Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sen brukar jag ta lite bajsnack också. Liksom bara. Ja, men det är, är det bajsnacket ni pratar om? Nej, jag har redan spelat in nu, eller? Ja. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Det kan man ju ta när som helst. Bajsnack är väl inte vår svåra sida. Välkomna till ett speciellt avsnitt av podcasten Husky. Där är jag som blir intervjuad av Erik Alström och Kristoffer Dojan Björkman. Erik har en diger mängd meriter som att ha startat Keb Classic, Or Extreme Challenge, BAM och en massa annat. Men för mig kommer han alltid vara killen som spelade en av samurajerna, skidhuliganerna i Snowroller. Dojan driver företaget Outdoor Map men har tidigare startat bland annat My News Desk och SF Anytime. Men för mig kommer han alltid vara killen bakom tidningen och tv-serien Edge på 90-talet. Det känns konstigt men kul att bli intervjuad på samma vis som det känns konstigt men ändå kul att lägga upp det här avsnittet som handlar mest om mig och om Husky. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Mer information hittar ni på huskypodcast.com. Vi går på snurrar, eller hur? Nej. Jo. Det är vi. Ja. Ja. Oh. Makalöst kul. Hej. <laughs> 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 nu kör vi. Ja, här sitter det tre personer. Jag heter Kristoffer Björkman. Uh, har fått förmånen och få bli intervjuad av Magnus Omestad som sitter här också. Uh, och så sitter också Erik Aström här, uh, en känd legend inom löpning och andra event och så. Och uh, det är faktiskt lite som så att uh, när jag blev intervjuad av Magnus för uh, ganska länge sedan nu... Uh, där Magnus rejält grävde hål på mitt äventyrsliv och mitt entreprenörskap. Så blev jag alls i takt med att intervjun liksom pågick så blev jag mer och mer nyfiken på Magnus. Och när intervjun var slut så tänkte jag, fan det här är en cool, skön snubbe. Han har varit med om mycket. Och min journalistiska ådra började, vad ska man säga, det började skjuta i journalistiska ådra och tänkte att fasen, jag skulle göra en intervju med Magnus. Och då föreslog jag för Magnus eh, att eh, kan, inte jag, kan inte vi byta plats? 
att eh, jag får ställa några frågor till dig. Eh, och jag vet inte, du... På den vägen då? Du är emot ordet där kanske en liten sån här men, men efter tid tänkte jag att kanske tanken började liksom gro. Och nu sitter vi här mm. i Magnus kök. I det Magnus kallar för Stockholms chamoni. Hammarby Sjöstad. Vi blickar ut över eh, toppen av Hammarbybacken här. Men, men Dojan, det var ju så här också att... Eh... Du är ju justerad. Annars har du har fightat i den här, den här titeln. Bägge vill du egentligen inte vara Magnus. Ja, okej. Okay. Mm. Jag var inte riktigt medveten om det initialt. Så det, det tänkte jag. Men det är kul att du säger det. Ja. Ja. Så istället för att vi ska bråka om vem som skulle få förmånen att prata så, ja. så delar vi på själva uppdraget, eller hur? Exakt. Det, det känns som en sån här klassisk radioreportageupplägg med två, två sköna dudes som intervjuar. Ungefär så. Ja. Och det med stor sannolikhet kommer att kristallisera sig i någon form av samtal här mellan alla parter. Men huvudfokus är att, att faktiskt få en, en bild av vem mannen är bakom Husky Podcast. Och alla som är noggrunda bevandrade inom den podden har kanske klickat sig fram på dess hemsida och läst lite grann om både Magnus och ursprunget till podden. Men eftersom det är en podd så vill vi gärna höra det live från Magnus själv, tänker vi. Så att jag tycker att fokus här ska bli på Magnus naturligtvis och inte minst då mannen bakom Husky Podcast. Ska vi slänga oss in där, Erik? Vad tycker du? Jag skulle vilja höra Magnus beskriva sig själv. Bara för att ge en liten en intro till vem du är. Och sen kanske glida över i vad det egentligen Husky är och vad det står för och så vidare. Så att, men, men jag misstänker att mannen bakom Husky är lite intimt förknippad med själva Husky itself. Jag ska bara flika in en grej här. Mm. Just utifrån mitt, mitt perspektiv så, så kan vi säga att det livet som man har levt de senaste 25 åren men även då när man tar ett steg, när man tar ett väldigt kraftfullt steg och beslutar sig för att kanske se upp sin... sin sin anställning och som i mitt fall åka ut och resa under tre månader. Det kan jag säga det är mycket den inspirationen som jag har fått utifrån att lyssna på dina drygt hundra poddar. Och jag tror att det är många som sitter och lyssnar på det här som själva gör, gör ett avstamp och gör kanske förändrar sitt liv utifrån att man har lyssnat på det här. Så att jag tror att det är mycket tack vare dig Magnus som, som, ja, som många gör, gör något nytt i livet. Mm. Så vad är nu den här? Du, du, det var rätt roligt när jag läste om dig. Kissskolningen. Du, du är uppvuxen i kissskolningen. Nej, skissskolningen. Vad fan, fan ligger det här i vårt? Någonstans Skiss, för lunch. Skisskolningen. Skisskolningen. Okej, det var där det började någonstans. Det, det var alltid ja. började med kissskolningen. Och, och, och vad jag förstod så var det en liten håla någonstans mitt i skogen. Och där, där var det en liten stuga. Ja, men lite så. Lite så. Ja. Berätta lite kort bara det där. För de som inte har läst om dig på. Det är gammal, då måste jag bara liksom så här flika in på alltså, namnet skisskolningen. Det är ju så här gamla finmarken. Och det är ju gamla så här, kolar, kolarbygden. Mm. Och gruvbergslagen. Eh, liksom. mm. Då var det liksom där... Eh, den svenska industrins puls med alla gruvor i närheten allt ifrån Gräsbergsgruva och Gringesbergsgruva och allting sånt. Det var ju väldigt mycket järnindustri. Mm. Och då runt omkring för att liksom göda de här masungarna där man smälte järnet och föräldrade stål så behövdes det en massa kol. Mm. 
Jesus vad den här intervjun nu börjar så här, redan nu bara spåra ja. återsvälligt. Men det är den, den, den till liksom, äh, exakt, det namnet kommer från skiss, alltså, det är skisshyttan och, och kolningen det låg kol arbetare liksom. det. Och det här omnämns inte i den beskrivningen du har på Nej, det gjorde du inte. Så att du, precis. Kanske förklarar jag själv som ja. inte har så mycket med outdoor att göra. Nej, exakt. Det. Eller, ja. jo, fan, leva livet som, kol, livet som kolare. Och du tänkte jag, vet du var jag bor? Jag bor på Bäckskydarvägen. Det finns vissa liknande ja, där också. Mm. Vi kanske inte ska gå in och prata om det. Nej, det tror jag vi ska avvakta mer. Ortnamnen. Vi kör fyra timmars podd här istället. Men, men det jag tog fasta på var ändå, och det är väl kanske för att man själv kände igen sig i den den beskrivningen, den uppväxten den här lilla stugan med, med tre bed eller spisar och, och, och liksom det naturnära och mm. farsan och morsan var, var naturmänniskor av stora Absolut. mått. Mm. Du kallar det till och med outdoor-hipsters det var liksom för, för, för outdoor-hipsters för, för årtid. Ja, men det var ju så. Det var ju verkligen... Eh, alltså det var ju liksom inte på, påvärt att vi bodde liksom med så här halmfodrade väggar liksom. Utan mm. huset där, den äldsta delen av huset är torp från typ 1700-talet. Sen så byggdes det på på 70-talet innan vi flyttade dit. Så det är ju till, liksom, utifrån så ser det ut som ett vanligt hus. Rött mm. såklart. Mm. Eh, men det ligger ju väldigt liksom... Ja, det ligger ju i skogen liksom. Mm. Eh, med väganslutningen och allting. Du åker men, tillbaka, men, du är tillbaka. Och ja men det är absolut att mamma bor ju morsan bor ju kvar där så, mm. så det, och det är fantastiskt man uppskattar uppskattar nästan ännu mer nu när jag åker hem. Mm. Men, men livet var ju väldigt det var ju som du sa liksom vedeldade spisar och eh, vi var liksom vi var inte ute och reste utan vi var liksom ute i, vi var ute i skogen på helgerna vi var ute och mm. åkte skidor på vintern åkte skoter på vintern och tittade på djur och plockade svamp och hade det potatisåker mm. där de, de morsorna och farsen satte potatis och grejer. Så att vi var i stort sett självhushållande också. Mm. Det är också någonting som jag tänker mm. på eh, så här i efterhand att vi var i stort sett självhushållande med rådjurkött och älgkött och mm. egen potatis. Var det normen där i den samhället? Var det stack ni ut även där? Alltså, det var ju, jag vet inte, det var ju nej, 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 det var inte normen men det var ju liksom jag vet inte vad, det är ju land, 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 landsbrukare lands, i närheten så att det var ju liksom inte så att man stick ut, liksom stack ut. Men farsan har alltid jobbat i skogen och sådär också. Så att det var liksom... Betyder det här också att du var mer självgående än en normal, ett normalt barn? Liksom? Att du fick hugga tag själv och hugga upp veden och sådär? Ja, det... Jag gjorde det tyvärr aldrig det. Jag Nej. vet inte riktigt, det var... Det är också så här, jag kan tänka, jag önskar att jag hade blivit satt i arbete mycket tidigare. Ja. Okay. Jag upplevde en viss liksom, doerandan när du, du beskrev att du tog bussen i fyra, fem ja, led och till bo- alltså det var just det, just det. Mm. tog tag i saker, stod lite på egna ben och sådär. Jo, men då var man kanske mer självgående rent socialt eller mm. hur, man, hur man tillbringade sin tid och hur, man, ja, men hur vi lekte, sprang omkring och lekte i skogen med min storebror och med kompisar som bodde i närheten. Så att man var väl självgående på det sättet. Att man liksom, det var inte så att man var inne så mycket. Mm. Man, kan, man kan ju tydligt se också när du, när du skriver att du arrangerar de olika skidresorna och sånt där. Det var ju väldigt tidiga år som du det här engagemanget och ja. entreprenörsandan som skapats redan Jo, då. faktiskt. Och det, det är också sånt som jag liksom börjar tänka på först i efterhand egentligen att uh, vilken jävla grej egentligen. Det är, det är så här sånt som man blir stolt. Det blir ju gruna kuvertet som kommer in var, var, varje år till banken. Precis, precis. Ja, men, vi, men de pengar vi tjänade, det åkte vi då till Sälen. Jag åkte skidor för sen. Mm. Så vi var ju så här mini-skibams. Mm. 
Men jag sitter och äter jordgubbar från Ica runt hörnet. Var det så att du även plockar jordgubbar? Och Nej, det är lite... Jag vet inte, det är nog inte jordgubbsområde direkt i Dalarna, tror jag. Jag känner igen mig lite grann där. Jag vet inte om jag nämnde det i min intervju. Men jag är ju uppvuxit mer eller mindre, inte, inte permanent boende, med en fäbovall. Och jag häpnade över att min farsa och morsa lät mig göra gana grejer liksom. jag var inte mer än sexbast, jag fick skida upp själv på fjället, liksom. eller min ryggsäck liksom, i ospårat upp till vår färbovall och där grävde vi bokstavligen fram den jäkla färbovallen och satte eld i spisen och, och slog ihop på bäcken och, och liksom sådär ja, det, det är någonting som har förordnat mig, fan lät dem oss göra det. Och sen när vi åkte hem från skid, vi kom ju hem sent på kvällen och... Vargarna ylade. Ja, vargarna ylade. Liksom. Ibland kom vi bort i skogen där. Det var ju liksom mysligt skog. Men farsan var ute och berättade efter oss som skoter och sådär. Så att det är lite överbeskyddat nu tycker jag i liksom, ja, det samhället som jag lever i nu. Ja. ja, det tror jag verkligen. Jag vet inte. Det, jag vet faktiskt inte ifall vi var så överbeskyddade eller inte. Alltså, ja. vi var... Vi var... Man är ni runt i skogen. Mm. Själv liksom. Det gjorde man ju. Mm. Och sen så kom du, sen kom du till gymnasiet. Vad skedde då då? Ja, vad sa som jag skedde på gymnasiet? Jag, ja. Inte då du började hoppa mellan isflaken? Ja, det var väl lite senare egentligen. För att då kunde jag nog fortfarande leva i någon slags lycklig bubbla över att man... Det var ingen som visste vad de skulle göra. Och nu för tiden så är det liksom man tar studenten, sen ska man ut och resa och sen så ska man jobba och sen ska man plugga och sådär. Så det var helt okej okay att, att hoppa mellan isflaken. Fast då var det nog inte mer att hoppa mellan isflak utan det var mer att hoppa mellan kul grejer. Mm. Egentligen då. Men jag skulle stanna upp lite grann där och bara ta fasta på så att säga, dina karaktärsdrag. Vem, vem, vem var det som, som sprang ur myllan där på... på Kissskogningen. Kissskogningen. <laughs> vad, 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 vad blev det? Vad var det för frukt som kom ut? Om du jag menar. Jo, jag fattar. Jag har väl varit liksom så här, lite klassens clown kanske. Att jag liksom så här, späxade och sjöng. Jag var Claes Klättermus i, när man gick ut typ lågstadiet kanske. Eller någonting. Ja. Så här, sjöng och spelade typ. Okay. Uh, och det var väl min grej liksom och liksom så här. Du var så du fick kärlek och syntes och fick bekräftelse kanske. Jag vet faktiskt lite... inte ifall det var det som man drevs av. Det... Ja, kanske att man liksom hade någon slags det får man väl förutse eller Ja, men kanske att alla andra tycker det, det liksom det... alla strävar väl att få mm. någon bekräftelse och kärlek. Nej, nej, alla gör det på sitt sätt. Det är bara frågan om mm. hur du gjorde. Mm, precis. Ja, men så var jag var nog väldigt så väldigt social liksom. Mm mycket kompisar och, och så. Låg bra till oss lärarna. Lite kul med de här isflaken som du pratar om Erik. Du beskriver det själv på din hemsida. Någonstans där så spårar ut kan man väl säga att du fångades in i någon form av fack. Mm. Man kan undra ja, varför. Precis. Vad var det för fack? Det var ju rätt mycket så här, när du började liksom jobba in i matchen så blev det liksom lite så här låninstitut och, 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 och lite sån här ja, men jag fick aldrig någon avstamp liksom. det, blev, det blev bara ingenting det blev liksom de här utbildningarna som mm. var intressanta för vissa liksom. mm. Statsvetenskap först ja, kinesiska först och läst på stadslinjer och sen så statsvetenskap um, och det var, det var ändå liksom svårt det akademi- Den akademiska biten var En utmaning för mig mm. Ändå När man började komma upp på B och C-nivå liksom Just det här med teori och metod och så där. Det var liksom Det var en, 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 en tall order så att säga. Det var, det var liksom ett ganska 
det var svårt liksom. Det var oerhört intressant om någonting som jag brann för Men det var ju samtidigt Så det blev en utmaning för att jag började bli pressad där liksom. mm. Att man var tvungen att leverera och sådär Inte att jag ställde så stora krav på mig Men jag var tvungen att kämpa för att hinna med Helt enkelt mm. Sen så jobbade jag parallellt jobbade extra mm. Vid sidan om det där också men, men kände du på något sätt att det med natur och friluftsliv att, att det var som ett andhål redan då? Eller fanns Nej, det men då bara... fanns det... Då, grejen att det, här var, det här var liksom tidigt 2000-tal typ från kanske 2002-2003 fram till kanske 2007-2003. Då, då ja, fanns som de, man bodde i Stockholm och var pluggade här och jobbade lite. Jag hade, var nog inte riktigt. Då hade jag fått en, då hade det blivit en paus från det här att åka skidor och åka snowboard och sådär som jag gjorde. Eller som jag gör. Att från att ha liksom åkt varje vinter så blev det liksom, det gick ju säkert 3, 4, 5, 6 år utan att jag åkte liksom. Och var liksom inte från att ha varit ute i fjällen när man var liten och vandrade med familjen liksom. Det var alltid fjällsemester på somrarna och sådär. Så ingenting sånt sådär. Så då var man bara alltså jag förstår att du lämnade Ludvika och till förmån för Stockholm och sen så blev det Kina och sen blev det liksom... Då var, det ju mer, då var jag nog mer... Jag var fokus för att då hade jag nog mer sagt, om ni hade pratat med mig då så hade jag nog mer sagt att jag skulle liksom... Drivet var liksom att jobba... Jag trivdes och trivs till viss del... Jag har ingenting emot städer liksom. Jag tycker det är häftigt med storstäder och känna mig liksom metropolitisk, kosmopolitisk liksom. Att jag gillar den biten också. Så då var det nog mer så. Och då var det nog... Eftersom jag hade den här kombinationen med kinesisk och statsvetenskap så hade det nog på något sätt en, en odefinierad tyvärr då. Eller nu med fasitan lyckligtvis. Men jag hade liksom någon slags... Jag hade en klart definierad bild över det här ska jag jobba med, det här ska jag göra. Jag visste lite på ett ungefär, men eftersom vi inte hade något klart mål så då var det omöjligt att nå det så då blev det liksom ingenting mm. jag hade ingen riktig kontakt med outdoor på det sättet men, men just det här, det, det kan, kan jag själv reflektera till över att när man flyttar från, jag bodde 18 år upp i år så flyttar man ner till Stockholm mm. att trots att naturen ligger runt hörnet så det är det lite svårt att ta sig ut jo, alltså det, det, precis. Det, är, mm. det är inte riktigt lika lätt, lätt som man har Nej. runt hörnet och så det umgänget jag hade, eller det umgänget man hade var kanske inte riktigt det var mer stadsorienterat än outdoororienterat så att säga. men oavsett outdoor eller inte outdoor så, så tycker jag att det ändå när man liksom har läst lite grann om dig och så, där, så, så, så verkar du ju aldrig ha hittat hem någonstans nej, nej yrkesmässigt har jag inte gjort nej yrkesmässigt liksom och, men hittade du hem liksom så här, vad du säger att du hittade hem lite grann i storstad och det hade du ingenting emot, det var mer liksom din, din syssla som inte mm, mm. riktigt föll på plats kan mm, man säga mm, mm. ja så var det ju verkligen, verkligen men jag tror att Erik kanske var inne på lite grann det så att, säga att den här bakgrunden av Ludvika spenaten där är, liksom, är det någonting du har kommit tillbaka till i ditt intresse för ja, men det är det ju friluftsliv och så vidare det känns som att du har mer så knytit ihop massa lösa trådar och då har man sagt när de här trådarna har man liksom knytit förbi de här åren universitets- och jobbsökar och jobbåren liksom. men då har man på något sätt gått direkt ifrån rötterna till där jag är nu på ett sätt och så här, hoppat över nu sitter jag och gestikulerar med händerna mm. um, lite som man har knytit sig förbi dem där då yes. uh, så är det ju uh, absolut 
Men man refererar till Erik här som lyssnarna kanske inte har full koll på så att säga. Men, men du vantrivs i städer, vad jag förstår Erik? <laughs> ja, jag skulle ja, man, det är lite roligt att jag sett fantastiska bilder från när du gifter dig i New York. Det är jätteläckert. Men jag skulle aldrig gå och gifta mig i New York. Nej, inte. Eh, och, jag, och jag tycker Nacka är för långt från, från ja. naturen för mig. Men å andra sidan, jag är ju några år äldre och jag kanske känner att jag vill tillbaka till mer ursprunget naturen. Mm. Mm. Stockholm är för mig för stort, det är för mycket trafik, det är för, det är för smutsigt, det är för, nej det är för mycket negativt. Ja, det, det är någonting jag märker att eh, när man blir äldre och när mina intressen förändras liksom, och hela tiden att jag känner att eh, jag stör mig mer och mer på ljud, jag stör mig extremt mycket på billjud och det här sus, när matt, ljudmattan är från vägar stör mig extremt mycket. Jag blir mer och mer av en sån grinig gubbe som muttrar över motorcyklarna på våren, jag hatar mm. dem, jag tycker även fattar inte att det är tillåtet på riktigt så fattar jag faktiskt inte att det, att det är tillåtet men eh, motorfordon som låter så jävla mycket liksom. exempelvis eh, men, men jag har ingenting emot jag trivs ju väldigt bra jag har bott i Stockholm sedan 99 nu liksom. januari 99 så att Stockholm är ju den staden jag bott längst i i hela mitt liv liksom. det ställer jag bott längst i hela mitt liv ja, just det. Eh, men, men kontrasterna är ju som det nu så lockar kontrasten att kunna liksom ha vildmark och Stockholm är ju fan ingen storstad, men Stockholm och vildmark. Men det tangerar nog börjar nog gå mer och mer åt att jag absolut skulle kunna släppa det här och fasa ut mig och börja liksom bo någon annanstans. För nu lyckligtvis så har jag ju ett, ett jobb och ett företag som gör att jag kan ju precis lika gärna sitta i Åre och göra det som jag gör i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Samtidigt så sitter vi här och kikar ut över som vi säger, Stockholms mattorhåll nere. Montplan, liksom Hammarbybacken. Hammarbytjocka. Och när, när jag och Jan igår, när vi skulle träffas på, på Djurgården, då, då paddlar jag från, från Nacka. Ja. Över Djurgårdskanalen och in, in till Så blir man bara... Och Jan cyklar genom stan, så att ja. det gäller att ta vara på. Ja, för det finns det är ju jäkligt lättillgängligt faktiskt ändå, om man ska bo eh, här. Ja, det är ju, det är ju, men du bor ju vad är det, några kilometer från Naturreservatet mm. här i Tyrus. Sen liksom någon mil ytterligare genom det Naturreservatet kommer som Sveriges storstadsnära nationalpark, Tyrus mm. nationalpark. Mm. Det är liksom, finns mm. enorma områden. Mm. Med det sagt kanske inte att jämföra med, med liksom, de riktiga vildmarksområdena som finns. Mm. Men för att bo i en storstad var nu, så är det ju helt makalöst. Men det som, är, det som är lite spännande där, det är... Det är onekligen så att man får en bilden av att du någonstans har, har hittat hem, åtminstone rent professionellt, jag vet inte om man kan kalla det professionellt det här med podcast, det är en profession ja, tack, liksom. tack för det ja, man kan väl definiera vad en profession är det någonting man vill linära sig på eller är det en syssla som man ägnar sin tid på mm. ja, men det är ju jäkligt bra poäng alltså. och jag vet ju inte riktigt själv jag vill ju egentligen jobba man vill ju leva ett liv där balans kan man säga man vill kunna balansera ut det alltså man vill ju jobba så lite som möjligt jag vill göra så lite som möjligt som, som jag vill liksom spendera tid för mig själv och med mina vänner och liksom familj och sådär och, och göra saker som, som jag tycker är roligt men, men det jag gör nu är att nu tycker jag att allting jag gör som är kopplat till det här företaget är ju extremt roligt så att nu ligger jag ju verkligen, nu har jag ju på något sätt och touchat någon slags drömtillvaro på, på många vis alltså. då, då, då måste jag flika in den här jag tycker det är ganska roligt just när jag läser din text så här från, från hemsidan att eh, du ställer ofta sådana här frågor vad, eh, när du inleder med vad, vad jobbar du med? vad brukar du säga på fester? och då läser jag innan till här då att eh, jag kan tänka mig tillbaka hur långt intryck jag ibland måste ha gett människor som jag träffade på exempelvis fester 
då frågan oödvikligen kommer om vad jobbar man med? Blev mitt svar alltid en minutlång dragning över hur passionerat som jag avskydde mitt jobb. Kul kille. Uh-huh. Så säger du inte riktigt nu berättar du. Hur pratar du? Vad, vad säger du när du presenterar dig? Ja, men nu börjar ju mitt svar äntligen bli som det vanligaste svaret jag får hos mina gäster när jag intervjuar dem att då, då brukar de säga så här, ja men det beror ju lite på vem man pratar med men jag brukar nog säga att jag är egenföretagare att man börjar där och sen så får man se liksom vem det är man snackar med och sen så kan man ju då börja säga att ja men jag, jag driver en podcast då och den har jag lyckats förvandla då till ett företag så att jag kan tjäna pengar på det och sen så har jag även liksom andra inkomster genom företaget så jag konsultar liksom och då så bygger man vidare då så att nu, som det nu så konsulterar jag ju då att jag sköter sociala medier åt Houdini. Och sen så jobbar jag även åt Ötelö-cirkusen, vilket är extremt roligt. Så att nu åker jag till England i veckan. Men jag, jag tänker, kommer när vi pratade med Magnus sist, då nämnde jag det här med livsmanifestet. Det var så du också inledde min intervju. Det tyckte du var lite egendomligt eller märkligt eller kanske någon mån inspirerande. Mm. Så. Och det där manifestet innehåller ju så att säga, en ganska tydlig ideologi med vad jag vill med mitt liv så att säga och ideologin innehåller värderingar och mission och sådär och du ger ju ett intryck av att tidigare har varit lite rotlöst liksom. du har hoppat från isflak till isflak och liksom beskriver mer att hoppa ifrån någonting än till någonting men, men jag blir lite nyfiken nu om du personligen har hittat ditt syfte, liksom ditt högre syfte med ditt liv, liksom att du vet vad du vill och också vad, vad är det som fyller ditt liv med, med mening nu man ska väl aldrig sluta söka. Man ska väl aldrig sluta liksom säga ah, men nu, är jag liksom, nu är jag 38 år och nu har jag kommit på allt. Så, så är det ju inte. Nej. Men jag är ju definitivt jag är ljusår närmare nu än vad jag var för fem år sedan. Eller Nej. för tre år sedan. Um. För att det, det, vi ska snart lite in på, på liksom historien om, om Husky. Men, eh, men bara för att liksom runda av dig här. Och jag förstår att det här är intimt samman också. Ja. Och sådär, men... Men är Husky också ett isflak? Är det liksom någonting du kommer att hoppa ifrån snart också? I, i sökandes på något? Det, det, det kommer nog aldrig vara... Eller har du hittat liksom så här? Ja, men nu har jag hittat min... Jag har ju definitivt hittat en grund. Kanske den första grunden i mitt vuxna liv egentligen då. Mm. Om man ska prata om någon slags karriär då. Mm. Den första riktiga liksom, stabila grunden som jag bygger någonting mm. på. Mm. Eh, och den kommer jag aldrig lämna. Utan sen så allt från och med nu så kommer det bli liksom förgreningar härifrån. Mm. Eh, sen så fattar jag också att jag kommer inte kunna själva haska som podcast. Kommer ju, även om det går eh, bättre än väntat så är det kanske ingenting jag rent realistiskt sett mm. kommer kunna hålla på mig jättelång tid till. Jag vet inte. Två år mm. kanske. Jag vet inte. Sen kanske jag tröttnar på det. Men då kommer det nog vara mer att man känner att man, att man vill eh, istället för att gå i samma hjulspår så vill man kanske ta det till andra medier eller någonting annat. Liksom. Det är ju sådana här grejer från vi längre fram också kommer att ställa sådana frågor som vi har fått av våra, våra tittare. Eller våra lyssnare. Eller våra Facebook. Men, men bara liksom för att runda av lite grann. För det kopplar an till det här med syfte och ifall jag har funnit liksom så här. För det du sa precis i början det här att kunna inspirera andra. Och det har ju varit ett antal personer som har hört av sig till mig via mail, eh, Facebook eller annat. Då, liksom. Som det har fått ta del av fan, alltså, fantastiska historier. Och där de liksom kontaktar mig för att tacka. Och där har, man liksom, har, jag, har jag nått dit så är det det bästa tecknet på att jag har gjort någonting rätt. Liksom. Mm. Eller att jag har gjort det mm. rätt. 
Så skulle man kunna säga att ditt, ditt syfte, som, eller ett av dina syften med ditt liv, som har fyllt ditt liv med mening, är att inspirera andra. Ja, absolut. Till, till, genom att presentera en massa ja. historier på människor som faktiskt har, har liksom tagit tag i saker och ting och gjort ja. saker och ting och mm. levt ut sina ideal på något sätt. Ja, men för det, det blir liksom någon slags. Det här är nog något resonemang jag har sagt tidigare också. Att det blir en sån fantastisk kedjeeffekt. Det är möjligt att jag har skrivit det också i den här på hemsidan. Men just att, att jag. Att, att, att jag träffar folk som inspirerar mig. Och i det här mötet där jag sitter och suger åt mig av den här inspirationen och energin. Vi kapslar in det. Med ett sånt här avsnitt. Sen så hjälper vi till och sen sprider vi det ännu mer. Mm. Och det som händer är att jag, då jag tar till mig av den här. Nu ska det inte låta alls för New Age flummigt, mm. men när jag tar till mig av den här energin, då, då har ju jag eh, sporrat till att ta de här stegen jag har tagit. Om vi ska liksom titta från avsnitt ett till där vi är idag. Mm. Eh, och då blir det en sån otroligt häftig effekt. Därför att sen så kan jag hjälpa, sen så kanske jag då för att vara lite osvensk, mm. kanske jag hjälper till att inspirera. Mm genom den resan som jag har gjort och den resan har jag gjort tack vare att bostas av den inspirationen jag får från de jag intervjuar och de jag upptäcker och de jag vet finns där ute och det är också någonting som jag brinner för att när det finns så jävla mycket idioter som är kända kända där ute som, som inte har gjort ett skit eller liksom som, som står för även vad och så finns det så många kända och okända människor som som verkligen har gjort någonting eller som verkligen är värda att lyftas fram och de jag kan dra mitt lilla strå till stacken att kanske om 10, 20 eller 100 pers till upptäcker den här personen eller kanske får ett sätt att lära känna den här personen bättre, då har jag verkligen uträttat någonting och det går jag igång på väldigt mycket Jag jag vill strax att både jag och Erik och och inte minst lyssnarna ska få få höra lite grann bakgrunden till till Husky. Men jag kan inte låta bli att spinna vidare lite. Jag jag har några så här lite mer filosofiska frågor som jag vet att du också gillar lite grann Magnus. Men men jag skulle sticka lite grann i i den... den, För jag tycker att Husky i någon mån glorifierar prestationen. Mm. Det här är människor som har presterat rätt mycket. Mm. Och eh, jag vet att, att det är någonting som inspirerar människor att också mm. ta tag i saker och prestera någonting. Och jag gillar det jättemycket. Mm. Men jag tycker att det kan finnas. Vad mm. kan man värt att nämna och kanske diskutera och beröra mm. det här med se hur du förhåller dig till det. det. Är det inte spännande att förstå varför de presterar? Ponera att det skulle vara för att. att duga att prestationen handlar om något som är desperat att finnas, att duga att, att liksom så. Och, och blir det inte då lite beklämmande vi lever ju, vi västländska människor vi lever ju i någon form av hysterisk ambition om att prestera, ja, bara för att duga egentligen och, och det som de prestationer som de här hundra intervjumänniskorna gör är ju helt fantastiska. Mm. Själv inspireras ju storligen av, av allting som, som de här människorna har gjort. Eh, sen finns det ju så många andra områden, liksom inte minst inom näringsliv och så vidare, folk som presterar och också glorifierar sig upp som ideal. Eh, så. Hur, hur tänker du... Jag har ju hört ett exempel också på, mm. jag vill inte nämna några namn, men kända äventyrare mm. som har gjort hissnande grejer och, och jag känner dem ganska väl och, mm. och eh, fått reda på att en del av det bottnar i att försöka visa för farsen att man faktiskt duger. Liksom. Mm, mm. Ja, och det är väl kanske 
en del av det svaret handlar kanske lite grann också om den formen som Husky är och som typ alla den här typen av intervjupodcast är. Och det är en, en kritik som kan riktas mot den här typen av medieprodukt som, som Husky är, som den här podcasten är. Det är liksom att det är, det är ju feel-good-lyssning. Eh, det handlar ju liksom om att lite grann stryka med hårs. Jag vill, mm. Det jag vill locka fram är ett inspirerande mm. samtal mm. mer än i en intervju. Det är liksom verkligen du vet, sticker in fingret i ett, i ett kanske ett litet sår och ser liksom mm. så här vad det, mm. vad det skaver eller liksom försöka provocera fram några. Så det kanske hade jag varit en mer inte provokativ eller om jag hade varit drivit av ett jag vet inte, så hade jag kanske kunnat locka fram det ur de här personerna då, ja. eventuellt. Sen så vet jag inte om jag, jag helt ärligt så ska jag nog säga att det är nog inte, kanske inte det jag är ute efter. Men, 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 vad heter det? men samtidigt så skulle det ju vara fantastiskt om man får till den här intervjun mm. med någon som faktiskt öppnar upp sig. Just det, och vågar lyfta på det locket. Som vågar lyfta på det ja. locket, för det är ja. ju på samma sätt som allt har ju en baksida, det finns ju liksom upp och nedsida om allting med skador, inte bara fysiska utan ja. folk som går i väggen och sådär och ja. För det är, ju, det är ett välkänt faktum att man kan ju gå i väggen. Det har jag hört någon som, som sagt någon gång att de som, de som älskar sitt jobb har störst benägenhet att gå i väggen. Jag vet inte om det är sant eller inte. Men, men just det här att man kan ju gå i väggen av att vara en professionell äventyrare också. För att, att hela tiden måste jaga liksom så här. Så, så det finns ju en, jag vet inte, en skuggsida också. Det skulle vara intressant att, att prata om det då, såklart. Mm. Det är så till och med att du nämnde då någonstans i, på din hemsida så att, säga, att det handlar om prestationer inom svensk outdoor. Mm. Att det just handlar om prestationer. Mm. Jag, jag tycker att det är... Jo, ja, jo det, det är möjligt att jag har sagt. Det är möjligt att jag har sagt. Men, men det, 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 då är det kanske på ett sätt skulle jag nog kanske, om jag skulle skriva den texten nu så här, i mitt huvud så skulle jag kanske inte använda prästa. Jo, men det kanske... Men så här... Jag vet inte om, om, om det förklarar någonting men för mig är det väldigt viktigt att de jag intervjuar det behöver inte vara någon som har gjort så jävla snabba, extrema och farliga grejer det kan lika gärna vara någon som typ inom situationstecken bara är då ja, men som så här, föreståndare på Tarfala forskningsstation alltså Uh, jag, jag, liksom, det behöver inte bara vara liksom, ute i sju dygn utan att, utan att sova och springa omkring med, utan hud på fötterna liksom. det behöver inte vara på den nivån uh, uh. Nej, men om man tittar på de här drygt 105 så är det ju, det är ju inte, många är ju självklart äventyrsinriktade men, men det är också så kallade vanliga människor ja. som säger, det är forskare och det, det är folk som inte riktigt har för så här så är det rent krast ur marknadsföringssynpunkter om man kan säga så det är klart att då är det ju lättare det är kanske lättare att få uppmärksamhet för ett avsnitt med någon som bara, fan kolla de här har gjort det här så supersnabbt och det här har aldrig någon gjort förut, då är det kanske lättare att då kan, det kanske känns lite roligare att bara, shit nu lägger jag ut den, nu släpper den här bomben mm. istället för att den här personen den här tjejen, fasen vad hon var häftig och intervjuade, en sån fantastisk mm. människa, jag vill verkligen att folk ska upptäcka henne men kanske ingen vet vem hon är um, Jag vill inte ta udden av det där, jag tycker att det är Nej, det är, är superspännande och jag själv entusiasmeras som sagt av det folk har gjort. Men jag, jag har triggats igång lite på senare tid av att försöka så att säga... Det, det finns en klassisk existentiell fråga där människor med alla önskvärd liksom, egentligen inte bör vara det de gör utan det de faktiskt är mm. alltså att man inte identifierar sig med sin mm. prestation, man identifierar sig inte med sitt intellekt, när jag frågar så här, vem är du så här, jag, jag är den som jobbar de här, jag mm. är den och så vidare så jag, jag tycker liksom det, 
det är lite intressant det. Jag, jag, jag refererar till den här boken Det ovanliga som eh, människor som går mot strömmen som åker bokvist har skrivit. Del 1 och del 2. Jag vet inte om du minns det Magnus. Men det tycker jag, jag, jag kom, när jag såg din podd kanske kommer jag direkt tänka på mm. den boken. Mm. Han har ju porträtterat av eh, x antal människor som är helt enkelt ovanliga. Mm. Jag tror det nämns någonstans i inledningsskedet där att, att alla de här människorna anses som kufar eller freaks av olika slag. Men egentligen så har man bara valt ett mycket alternativt liv. Mm. Och det, jag, sånt, jag, sånt kan jag gå igång in i helvete på. Jag tycker det är så otroligt roligt med folk som, som verkligen bara har så här hackat livet på något sätt. Mm. Och så bara, för man behöver inte, som till exempel med pengar till exempel. Antingen så tänker man att ja, men jag måste ha ett jobb så jag kan tjäna mycket pengar så att jag kan leva ett liv som jag vill leva. Fast mm. det optimala är ju att leva ett liv som jag vill leva där jag inte behöver pengar. Därför att jag kanske bor på ett ställe där jag väldigt mycket av min mat kommer ifrån där jag bor till exempel. Och det jag tycker om att göra det finns ut, utanför husknuten. Då kanske jag klarar mig med 5 000 i månaden. Då, då, jag tror att du har satt ett frö här nu. Vet du. Nu kommer Husky 2.0. Jag tycker att för jag är lite så ambivalent inställd i hela liksom så här, om vi sedan definierar som svensk outdoor eller outdoor-industrin och den som tangerar det som vi normalt kallar för äventyr. Mm. Så att det blir väldigt prestationsinriktat. Det blir väldigt medialt. Alltså, mm. Vi alla absolut, vet att det absolut. finns extremt spännande människor där ute mm. som har inte någon som helst ambition mm. att, att egentligen synas sig något mer och kanske tacka nej till det där. Och, och, och de... Det blir något sånt här också, liksom ett moment 22 så får man plockar upp och visar de människor och de plötsligt blir mediala. Liksom, och då blir det... Men för det är också så här, menar, om, om man kan titta på den, den resan jag har gjort eller det jag har gjort med, med Husky så det är klart att om jag bara skulle intervjua ett läpare eller om jag bara skulle intervjua tre atleter mm. då skulle antagligen Husky varit större än vad den är idag. Mm. Om jag bara hade pratat om hur man lägger upp intervallträning eller doserar sin kolhydratsintag mm. då skulle det säkert också ha haft fler lyssnare. Men det är fortfarande... Jag tycker det är så jävla tråkigt och jag tycker det är så otroligt ointressant. Jag vill liksom inte göra det, är inte det jag brinner för. Så att jag tänker på... Husky som en jävligt exklusiv produkt på så vis. Det är, liksom, det är liksom lite för... Antingen gillar man det eller så gillar man det inte. Och jag mm. fattar att många kanske tycker att det här är ointressant och det här är sekt. Mm. Men då får de tycka det. Och jag känner fortfarande... Lyckligtvis så känner jag fortfarande att jag, jag stressas inte av det. Mm. Jag tycker att det är lugnt. Det där tycker jag, tycker jag vad säger du Erik? Det tycker jag för oss osökt in på eh, liksom bakgrunden eller tanken med Husky. Du beskriver ju på din hemsida att, att det drog igång för fyra år sedan ungefär. Mm. Du nämnde två minnen du har av starten. Ja. En var med fjällfamiljen när du snackade med polarna eller man inte skulle dra igång någon Och de var så här fantastiskt ointresserade. De ja. bara, ja, mm, ja. Ja, ja. ja det är men, men du, du vet kvar. Och den andra var du när du någon nyårsdag, vad jag förstod det, när du gick med lurarna i öronen och lyssnade på Värvet eller Filip och Fredrik ja. och så vidare och tyckte att fan det där, det där är coolt med podcast och man mm. kanske borde göra någonting för, för en outdoor, mm. svenska outdoor för det är ingen som har gjort det tidigare och, och mm. jag brinner för det och liksom sådär. Så det var väl de två grejerna som... Ja men verkligen, det är, ju, det är supertydligt. När var du slog näven i bordet och nu jävlar, nu kör jag. Det är ju ändå det som är den st- bara gå och drömma och tänka det andra där. När beslutar man sig för och varför? Ja, men det, var, det var ganska fort efter, efter jag det gick fort faktiskt från, det var i januari och efter nio år det var väldigt från, från ax till limpa eller från tanke till handling gick det ändå, det var ju en paus ifrån den här löpturen med Fredrik och Freddan till den här tanken när jag gick och lyssnade på det lurarna till att jag, där var det kanske ett halvår 
Men sen så från den här tanken jag vet du, gick till att jag mejlade då Multimark, Mikael Innord, som var den första jag tog kontakt med. Det tog, tog inte så lång tid alltså. Eller tänker du på när jag slog sönder tentbordet eller? Nej, nej, det, det gjorde du väl inte va? Jo, jo det gjorde jag. På, fast det, var, det kom senare på jobbet. I ärligt och snabbt, så, så, så rent eh, praktiskt så krävs det inte så mycket bra gång i en podcast. Det, utrustningen är ju minimal. Nej, och ja, och jag tänkte med på att folk är livrädda för att se upp sig. För att helt ja, ja, så och en annan grej som jag, så här, ändå, och som jag också är ganska stolt över, som jag fortfarande känner är lite fascinerad över mig själv, just att jag aldrig från första sekund till, till första liksom, ja, men längs, hela längs vägen. Jag har aldrig så här skämt, för annars kan man tänka sig typ om jag skulle börja så här plinka på gitarr typ, ah, jag har skrivit en låt att det skulle kännas lite pinsamt att säga det till någon. Jag har aldrig tyckt att det har varit pinsamt att säga, ja men jag ska starta en podcast, eller jag har startat en podcast. Nu är första avsnittet uppe, fan lyssna. Jag har aldrig jag liksom bara, bara känt mig stolt över det jag har gjort. Mm. Och det har ju varit skönt. Att det inte blev så här shit, nu är det färdigt, vad svårt nu måste jag lägga ut det det var verkligen tvärtom jag, jag håller med dig lite grann Erik där att starta en podcast rent tekniskt är ju ingen match men, men just att liksom ta steget att, att liksom lämna en, en, en traditionell försörjning och, och liksom mer eller mindre hänge mm. dig åt en ny syssla jo. som är ja, absolut. två grejer där. ni måste komma ihåg det här var lite för mer än tre år sedan så då var det inte lika lätt att starta podcast som det är nu. Nej. Eller på ett sätt var det lättare då och på ett sätt var det svårare då. Det var lättare mm. för att det inte fanns lika många där ute. Och det är lycklig, lycklig, väldigt glad över att jag startade då när jag startade så att jag inte startade nu. Men i alla fall. Men tekniken var ju liksom, för jag hatar ju teknik. Jag tycker att det, usch, fattar inte rutor som ska klickas i. Jag tycker det måste bara funka. Det ska funka på en gång annars så tappar jag tålamodet. Men det gick jättebra. Jag fick hjälp av en kompis Henke som hjälpte mig med ljud, hur man ska tänka med ljudteknik och sådär. Um, jo, och sen så det här med att säga upp sig. Men det följde sig också naturligt för att det var, det var ju liksom, jag nådde ju den gränsen att om man sagt, jag slog sönder ett tangentbord på jobbet liksom, och, bara, och det är verkligen inte jag. För jag kände liksom det här, det åt upp mig inifrån, bokstavligt talat. Jag mådde så fysiskt dåligt av att vara på det här jobbet. Fantastiska kollegor, jättebra chef hade kul på jobbet liksom. men jag hängde ju bara vid kaffeautomaten jag kände ju en avsky mot, mot väldigt många av jag vet ja, skitsamma jag kände en jävla avsky mot väldigt många som jag kom i kontakt med genom jobbet, typ kunder eller vad man ska säga mm. och det jag gjorde, jag kunde liksom jag mådde dåligt av det och då, men då hade ju redan den här då hade ju redan podden kommit igång och jag hade typ gjort kanske en eller två grejer som jag fick lite betalt för och så visste jag ju hela tiden från den här dagen när jag var ute och gick och jag bestämde mig för att jag kan starta en podcast där jag husky, så har jag ju faktiskt vetat att bara jag gör det typ som jag har tänkt mig så vet jag att det kommer funka. Jag, jag vet, jag har förstått att ja, men det här kommer att folk kommer att lyssna på det här. Det kommer kanske inte bli så här. Jag har aldrig tänkt att det kommer bli en jättesuccé. Men jag hela tiden fattat att jag är det på det här sättet så kommer folk tycka att det är intressant. Sen så har jag nog kanske aldrig vetat hur länge jag skulle kunna hålla på med det. Kanske att det bara skulle blivit ett år eller 20 avsnitt eller whatever. Men jag har hela tiden tänkt att det här kommer att funka. Men ändå, det är, många tänker ju en försörjning. Man måste få in jo. x antal tusen lappar i månaden mm. för att betala mat och hyra och sånt där. Ja. Och det, det, hur tjänar man pengar på, på en podd? Jo, nej men så är det Men det Ja, jag var tvungen. Och sen, så jobbade, sen tog jag ett extra knäck också. Så, där. så att jag kände väl att... Och även fan, även där så var jag väldigt... Jag skämdes inte för det. Jag var liksom... 
men jag testade liksom. Jag hade, fått, jag hade väl kanske blivit fått en, någon slags grundboost också. Av att jag hade fått bra feedback. Jag hade liksom ändå märkt att jag hade skapat något slags avtryck. Så att jag tänkte, jag förstod nog att jag skulle kunna tweaka det här. Inte tweaka det, utan jag skulle kunna driva det här lite mer. Och kunna... Jag vill med att vi satt, du och jag satt på Skeppsholmen. Ja, det var ju då du frågade mig om livsmanifestet. Just det, och, och diskutera de här frågorna. Och jag vill minnas någonstans att du sa att... För då jobbade du där, det måste ha varit... Det måste vara precis där övergången där någonstans. Mm. Och, och jag, jag tror att du var nog rätt på det klara med att, att det här inte skulle vara liksom framtiden. Men, men det var en, en språngbräda någonstans. Mm. Det var ett steg... Mm. Som där du kände starkt att det ena leder nog till det andra i alla fall. Mm, mm, mm. Så att, men den mentala kraften, nu tror jag att du drevs av just den här avskyn och, och det här liksom att det fanns inga andra alternativ, jag måste bort därifrån. Mm. Alltså. Eh, och förhoppningsvis är det här då inget ytterligare isflak som du ska bort ifrån utan kanske någonting som kan förädlas till mm. något nytt spännande liksom, så småningom. Eh, så. Men, men, eh, men jag, jag, jag tycker ändå lite intressant att bara den här avskyn och, och det här, liksom så här jag, jag har en känsla av att om man, om man gör någonting som står i, i direkt konflikt med ens värderingar så uppstår det liksom en, en väldigt ohållbar konflikt mm. om, det, om man gör någonting som man inte är intresserad av så blir avskyn inte men när det liksom direkt också går i stick i sten med värderingar och liknande, mm. då tror jag att det blir kraftfullare mm. upplevde mm. du det på ditt ja, det, jo, men lite så var det väl också kanske, men det var väl Ja, jo, till viss del, absolut. Till viss del, absolut. Så alltså, det var inte enbart ideologiskt, liksom, utan det var bara liksom en. Men jag kunde liksom inte förmå mig. Jag kunde inte, jag kunde inte stirra på de här jävla mejlen. Jag bara. Nej. Jag, kunde, jag kunde inte koncentrera mig. Liksom. Nej. Du, Magnus, vi är väldigt glada att du gjorde det här. Ja, tack. Jag har gjort det. Framförallt skulle vi inte ha fått ta del av alla de historier som, som vi har lyssnat igenom. Nu har jag inte lyssnat på alla så, men jag har försökt bätta av så många jag någonsin har hunnit och kan. Så. Du nämnde lite grann om det haske. Jag tycker det är lite spännande. Du tycker att alla de här personerna är lite av en husky. husky. Mm. Så. Jag läser, jag citerar från Wikipedia. Sibirien husky är stark, köldhärdig och uthållig och passar bäst hos friluftsintresserade ägare då dessa hundar behöver mycket motion. Ja, men du har ju det. Du har ju det. Du har läst det Det är lite spännande. Ja. Med förbehåll för det vi pratar om det här, men det ska vi lämna med den här prestationsgrejen. Liksom, så här, att det, att det, det, är ju, det där är ju Trits. Det är ju liksom... De där hundarna är ju... Hur ska man säga? Det, det är... Men de har ingen stopp. Eller <laughs> de har ingen stopp. Liksom. Urkraft. urkraft. En urkraft. Liksom. Ett, men... ja. Och det, tycker, det tycker jag är häftigt att vara ute i skogen. Att vara ute i naturen i skogen tillsammans med en hund. Ja. Jag tycker att det, det blir en sån... Då, blir, då fungerar hunden nästan som en, en, en koppling till naturen på ett annat sätt. Och jag, liksom, de är som... I sitt rätta element. Liksom, att man... Du har ju skrivit så att jag har valt ut de människor som du inspireras av och som du ja, är in- intresserad av. Jag tror till och med står på din hemsida. Mm. Mm. Så. Och, jo, men... och jag förstår dig om jag, om jag får lägga ihop ett plus ett här så inspireras du av husky-människor. Då. Låt oss kalla det för husky-people. Mm. Mm. Det är så här, de här liksom, som vill ha mycket motion. Ja. Nu sitter vi och intervjuar en annan husky-människa här. Magnus eh, Ormestad. Då. Och eh, då blir ju följdfrågan naturligt, inspireras du av dig själv? 
varje morgon går upp och kollar mig och gör min, gör min stötta inspirationsfjälla. Men det är ju lite, lite spännande så ändå. Det har blivit... Ja, men jag, tänkte, jag tänkte en sån här fråga som jag själv känner. Alltså när vi, vi alla tre här är ju personer som går på engagemang och driv och mycket kärlek natur och sånt där. Och hur får man sin drivkraft? Vad är det egentligen som... För min del måste jag... Mitt kontor ligger i anslutning till sängen. Så det värsta jag kan göra är att gå upp och kolla på mejl först. Mm. Gå ut och springa, göra yoga, göra en aktivitet mm. direkt. Då får jag in syre i blodet och hjärnan går igång. Jag får mm. diverse skarpa idéer och sånt. Det är ett sätt för mig att få engagemang. Mm. Hur gör du? Mm. Går upp här på morgonen och så tittar man ut över den karga toppen här som tonar upp sig framför sig, 93 meter hög eller vad det är. 82 höjdmeter är det? 82 höjdmeter, från eh, liften va? Ja, precis. Ja, nej, men hur fan får man inspiration? Alltså det är väl... Om vi säger så här, vad är det som gör att eh, du väljer de här personerna att intervjua? För du har inget måste att du ska intervjua så här nej, många per år eller... Vad är det som gör att just den här personen har... Eh... Husky approved. Precis. Ibland, eller jag kan tänka att jag har sådana slags... Eh, jag är nog ganska bra på... Jag skulle nog kunna, i ett parallellt universum kanske jag jobbar som någon slags trendanalytiker och sitter på något vitt kontor någonstans i någon eh, tall building och sitter och så här scannar av så här, men nu kommer, det här kommer bli trendigt om tre år. Jag, jag tror att jag har ett ganska bra, en ganska bra så här, helikopterperspektiv över över olika saker så här, flöden och trender inom olika branscher jag tycker, att det är, jag tycker att det är otroligt fascinerande med trender, det här med allt från grupptillhörighet och vad det är som gör att vissa saker blir populära och varför vissa saker inte blir populära och varför ser saker ut på ett visst sätt och vad har de för ursprung så här, hur man kan härleda saker till 60-talet, 70-talet olika aktiviteter som har gjort avtryck i mode och kläder. Jag älskar sånt. Jag tycker sånt är sjukt coolt. Och nu har det väl blivit att jag har liksom tagit det här intresset och liksom fokuserat det på den här outdoor-industrin. Då. Så att det blir ju sammantaget med alla de här sociala medierna på gott och ont och tidningar man läser och böcker man läser. Och så att man, 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 det är namn som poppar upp och sådär. Så att jag vet inte riktigt Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det har någon slags... Det bara dyker upp de här namnen. Men är det också att uh, hur blir man approved? Hur, hur kommer jag med i din lista för att bli intervjuad? För det måste ju vara ja. Både du måste vara intressera av det. Jo, exakt. Måste du exakt. Som ja, fast där, nu är vi tillbaka till det här som jag pratade om. Att jag vill göra någonting som jag själv vill lyssna på. Och det här som vi sa när du var här senast och fick det här citatet. Det här, att man ska fan våga lita på sin... Man ska våga lita på sin vision eller sin idé. Typ. Min företag så det är det här. Och jag vet att det kommer funka. Det här Henry Ford-citatet då, som även Steve Jobs citerade honom. Henry Ford sa att om jag ger vad... För att de bägge avfärdade allt vad marknadsundersökningen heter. Därför att han sa det att om jag, skulle ge vad, om jag skulle ge mina kunder vad de vill ha så skulle de ha en snabbare häst. De vet inte, kunderna vet inte vad de vill ha att ha självförtroendet och tänka att det här tycker jag är intressant så att då borde folk också tycka att det här är intressant jag vet inte, är det konstigt? nej inte alls, du springer in en öppen dörr i alla fall för mig som, som har varit entreprenör i många år mm. och jag, har ju, jag har ju inspirerats mycket av massor av människor och företagsledare inte minst av Steve Jobs och liknande Eh, och, och jag kan bara nämna ett exempel med den här Jim Collins som har skrivit Good to Great Build to Last. Han menar på att alla de här företagen som är absoluta världsklass från generation till generation, alla bygger på ett visionary framework som eh, i sin tur bygger på core ideology eh, som i sin tur bygger på core values och core purposes och en envisioned future. Så att det där är vad du pratar om. Eh, och det där är hugget i sten, det är företagets själ. Så sen kan allting förändras runt omkring det. Och det är precis eh, Steve Jobs eh, liksom han, han har en väldigt tydlig idé Om eh, Hur man kan liksom, eh, Skapa värden För marknaden och så vidare Och mycket riktigt Folk vet vad de eh, Folk vet kan uttrycka sina problem Men de kan inte uttrycka lösningen på det Och det var både Henry Ford och Steve Jobs Var fenomenala på att, att lösa På ett sätt som de själva aldrig skulle lyckas med Så det kanske du eh, Magnus Ormestad, podcastens Steve Jobs. Oh, herregud. Ja, boom. <laughs> Oj, det känns som att det är Tack för att ni lyssnade. Ja, för tal om det, jag skulle gärna vilja få in en sån här fråga som vi har fått från när vi har lagt ut, när vi har ställt frågor. De här drygt 105. Vad, vad, vad tycker du själv? Alltså, vilka har varit de riktigt... Eh, inspirerat dig och du har blivit förvånad kanske utifrån de här olika intervjuerna det, det är ganska ofta jag får den frågan och jag känner mig alltid så lika fånig varje gång för att det är så här för det genuina svaret blir det att det är omöjligt att välja ett, alla är så fantastiska alla är så bra, och det är ju typ så men det är klart att det är några avsnitt som sticker ut, några personer som sticker ut ehm um, och jag vet inte, en av mina idoler är ju Fredrika Ek som är ute och cyklar eh, sin treårs, eh, treårsprojekt där hon ska cykla runt jorden och som är i Australien nu som jag intervjuat två gånger faktiskt avsnitt 100 så intervjuade jag henne också när hon var i Bangkok och hon är ju bara så äh, men hon är ju så, här, så här fantastisk och liksom bara det hon, dels det hon gör med hennes liksom sätt att 
kommentera allt och hennes förhållningssätt till allt. Och hon är så, så ung men ändå så jäkla vis på något sätt. Så hon tycker jag är fantastisk. Sen ser ett annat avsnitt som jag håller väldigt speciellt och som är väldigt... Det är så här lite, lite kluvet, det känns lite konstigt då. För nu är jag intervjuade Andreas Fransson ja, som... som Sedan försvann och då blev det väldigt så här... Det var lite svårt att förhålla sig till det också. För att oavsett vad som hade hänt med honom så hade jag varit otroligt glad över det avsnittet. För att han, han gjorde så extrema saker ändå, så speciella saker. Men han kunde prata så intressant om det han hade sådana intressanta perspektiv på det han gjorde. Liksom. Så att det var ju, och han var så verbal om det. Så att han var ju liksom en drömperson att intervjua för vem som helst. Och nu känns det ändå det känns ändå fint och jag är ändå glad att jag på något sätt har det. Jag har ändå spelat in det. Jag har ändå det liksom så att folk kan få ta del i det. Och så det kommer alltid vara ett väldigt, väldigt speciellt avsnitt. Kommer absolut vara. Um. Självklart är det väldigt känsloladdat och det kommer jag också in på de här. Jag tycker det är väldigt strångt när du har gjort de här olika utländska inslagen för att ställa frågor på engelska till oftast är det engelsktalande personer allt från Gary Fisher till Simone Moore och Ustek, de pratar inte engelska flytande men ändå det. Hur upplever du det när du pratar med de här? Fan, jag jag har inget problem med det faktiskt. Och sen så vet jag inte vad alltså jag tänker dels det är klart att jag skulle ju ljuga om jag inte sa att det är klart att jag tycker att det skulle vara kittlande och kul att tänka att man har en en internationell publik. Det är klart att, att, att det är en, någonting som lockar. Men någonting som lockar precis lika mycket. Eller en tanke som är... Fan, Gary Fisher är i Stockholm. Och jag har en podcast som intervjuar den här typen. Alltså, det är ju, jag vore dum i huvudet om jag inte intervjuar honom. Ska jag inte intervjua honom bara för att han pratar engelska? Men var det svårt att få honom... Oh, herregud. Nej, det var inte svårt. Okay. Tryck, tryck, tryck på record. Och sen så är det många som har nobbat? Nej, inte. Det är bara en typ. Och vi har ju också den här standardfrågan. Vem har du som dröm? Dröm ja, Nej, Jag börjar släppa det. Eller, ja, Jeremy Jones skulle vara coolt att intervjua. Och Kelly Slater skulle vara kul att intervjua. Um... Ja, exakt. exakt. Um... Men, 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 uh... men jag, fan, jag kan nästan släppa det mer och mer för att jag känner att om det är något så skulle jag vilja drömma över kanske att göra... Ibland kan jag tänka att jag skulle vilja göra färre, kanske ett avsnitt i månaden. Men att de avsnitten är mer... Eh, eller det, jag, jag vet inte. Att, att de skulle vara lite mer välproducerade. Att det skulle vara mer som reportage. Det är otroligt kul att göra de här resereportagen exempelvis. Att kunna göra mer porträtt. Att man gör en sån här miniserie kanske om olika personer. Jag vet inte riktigt. Men att man kombinerar mer... För som det nu så, så, så väljer jag ut en person, tar kontakt, gör research, sen så träffas man på typ Clarion Sign eller på något annat ställe, sitter och spelar in intervjun och sen så är det färdigt. Men det skulle även vara kul att göra samma porträtt fast man är hemma hos den personen eller man är ute och är, kanske är med den personen en hel dag ute på berget och kanske bara spelar in väldigt lite och sen gör man intervjun dagen efter. För då, alltså att det blir lite mer helhetsupplevelse, men det tar ju väldigt mycket mer tid både inför och under och postproduktion och så och det kostar mer pengar så att det blir en avvägning men det skulle vara väldigt häftigt och sen så vill jag göra mer, det skulle vara roligt häftigt att åka till USA exempelvis och vara där kanske två, tre veckor och försöka boka upp några, några intervjuer liksom. det skulle vara, det är någonting som ligger högt upp Jag är lite nyfiken på 
Du var ju lite fascinerad av podden som fenomen. Du lyssnade själv på värvet och liknande. Mm. hade lite några förebilder, jag förstod. Men ja, du är inte någon journalist och du har väl Nej. ingen sån här genuin läggning för intervjuer och stories eller någonting som har vuxit fram. Jag, jag, jag har väl nog blivit... Eller för att ha sig. Nej, jag, jag bara tänker... Det, det är kul för att för det här handlar om att hitta stories. Mm. Här handlar det om att hitta essensen av människors liv. Mm. Det, det är fullt möjligt att sitta med en människa och, och göra en intervju utan att få ut någonting utav det. Fast det trots allt finns en massa spännande grejer mm. där nere. Jag, jag tycker det är lite kul... För nu rör vi inom outdoor-segmentet. Vi pratar om svensk outdoor. Det här börjar liksom lite, kanske bli lite mer internationella outdoor med Gary Fischer mm. och kanske andra namn liksom som är ändå internationella. Så, så, så det, där ser man liksom en, en, en liten utveckling. Eh, jag tänker på Malik Benjilol eh, som eh, gjorde Searching for Sugarman. Eh, jag kände inte honom, men min kusin är filmare och, och var god vän. Och min kusin var som peppade eh, Malik att göra den här Searching for Sugarman. Och, eh, eh, han, han drivs ju av storyn. Han hittade ju en massa stories och sen så börjar han göra en dokumentär kring det här. Och körs med Sugarman skulle ju mycket väl kunna platsat. Sugarman skulle kunna platsat i Husky Podcast i princip. Det är ju en mm. extrem person som har gjort... Mm. Det, är en, det, är en, det är en fantastisk story, liksom. Mm, mm, mm. Då, då kommer vi ju på Hunder eh, Arthur och Mikael Lindnord och, som kommer att bli allt från som har blivit en bok och så kommer att bli en film. Och, ja, men, nej, men alltså, så här, och det finns ju en del. Och det, det är precis som du säger. Det är ju så oerhört mycket mer komplicerat att göra en, en film. Mm. Å andra sidan är man en youtuber och kör en film och följer någon i en månad och så vidare. Du kan göra ett supercool liten dokumentär story mm. på 32 minuter och så vidare på Kallislater till exempel. Mm. Ja, men det, skulle vara väldigt, alltså det är väl en sak som definitivt ligger i eh, ja, redan har igång lite tankar och kontakter och liksom, det skulle vara coolt att göra Liksom parallellt med detta även kunna göra det i andra medier, sen så ifall det är en bok eller ifall det är video eller någonting liksom absolut, det är ju väldigt för nu har jag bra kontakter och jag har liksom ändå ja, jag har lärt mig väldigt mycket så det skulle vara väldigt kul att göra sen så har ju, video har ju fördelar och nackdelar liksom med produktionskostnader och sen så just det att du måste sitta och titta på den jag gillar den tanken att en podcast kan du du är helt fri när du lyssnar på den liksom. du kan skapa dina egna sinnebilder, bara en sån sak mm. men att du kan ut och röra dig när du, när du lyssnar på den det gillar jag från, från första avsnitten då till de här 110-15 känner du att du själv har utvecklats mm. tekniken i, i själva sättet och intervjua och... Jo, men det hoppas jag att jag har mm. på vilket sätt? Det är bara så här, en så här kul grej. Den första avsnitt ett var ju Micke Lindnord. Men det var inte den första jag spelade in. Den första jag spelade in var avsnitt två som var med Micke Mattsson. Och då när jag kommer hem och lyssnar på den då sitter jag hela tiden så här. Svårt att klippa. Det, det är svårt att klippa. Eller det är kanske, nu hade jag kanske kunnat göra det men, men det gjorde jag inte då. då. Och man var så slog sig själv i huvudet. Så det har jag ju släppt. Men sen så tror jag nog att det handlar om det är väldigt svårt att ringa in exakt vad jag har lärt mig utan det kanske handlar mer om ens att jag aldrig haft någon sån här starstruck eller att jag har varit så nervös inför en intervju eller att man har varit så spänd eller någonting det jag tror att det är viktigt de här minuterna innan man 
börjar spela in det är egentligen det viktigaste, det viktigaste jobbet i hela intervjun det som inte hör det känns alltid otroligt ja, men att man har en avspänd stämning liksom. mm, mm. och du tar till det man märker att du, du är verkligen genuint intresserad ja. av, av de som du pratar med det. så du har verkligen fått fram och det, ja. du verkar aldrig nervös är det så? nej men det är faktiskt inte jag kan inte minnas att jag har varit det nej Uh, och, och det blev väl kanske förhoppningsvis det så blev det kanske bättre och bättre att man liksom ändå ja men fast det är inte jag som ska göra någonting jag, det är de som ska prata och jag ska försöka få dem att prata sen så är det, sen så är det klart att är det någon svaghet jag kanske har eller någonting som man hela tiden måste vara eh, väldigt ödmjuk inför det är att jag får liksom inte heller för rent praktiskt då så följer jag ju väldigt jag har ju mina frågor och ibland så använder jag precis alla frågor ibland gör jag inte det och ibland så hoppar, kastas de lite sådär men jag vill ju inte heller, jag vill ju inte missa ja, man måste ju sitta hela tiden och lyssna, vad, vad säger den här personen för jag kanske dödar det den personen säger genom att hoppa till nästa fråga och det har jag garanterat gjort flera gånger bara att man inte är helt jag är inte helt hundra med i samtalet, för det är ganska svårt att hålla koncentrationen så race sharp i 90 minuter. Och det har man ju också märkt att du har egentligen inte du har, du har inte bestämt om själva intervjun ska ta 45 nej, minuter eller Nej, man har kanske någon slags känsla men, men nej, det vet man inte. Ibland måste man ju förhålla sig till externa faktorer men, men det blir som bäst när man bara kan sitta och prata tycker jag. Ehm um. Ja. Men är det någon person som du känner att det här har blivit så inspirerad så att du satt igång själv och gjort det här, den här sporten eller ja. den här, det här äventyret eller något sånt? Jag vet inte, det är nog en, mer en, en ackumulering tror jag av alla personer man har, man har gjort. Och sen så blir det väl kanske att man får möjlighet att, ja men som nu att nu har hållit på så pass länge som du får möjlighet att åka med på resor exempelvis och träningsläger. Det blir som en bieffekt då. Uh, givetvis tack, delvis tack vare att man är, jag är mer inspirerad att testa det här då. Uh, man, man, uh, och det är också en fråga som jag har fått här om du själv får hitta på vad är ditt favor- dina favoritsporter uh, jag är väldigt så jag är, inte, jag är inte fysisk på det sättet men ja, fan, jag gillar löpning väldigt mycket liksom. och det här, jag gillar fjäll att vara i fjäll alltså, som man går eller åker skidor eller vandrar eller springer det toppturer är väl det. Det är väl vinterdelen i, i outdoor-livet. Det var nog det som var kärnan och tror jag nog lite grann fortfarande är kärnan, tror jag. Det här toppturandet är ju någonting som jag verkligen märker. Det är den optimala. Det är en, en, en valp inom haske, eller? Ja, precis. Ja, men, men, ja det är valpen i haske. Men, men så, så nu har man ju fått möjlighet att testa ja, men så, för det på så här swimrun-träningsläger och sådär, det är ju otroligt häftigt och liksom bara, jag har lärt mig att simma lärt mig kråla i vuxen ålder det är jag fan stolt över, för jag har liksom alltid varit väldigt så här försiktig med vatten och liksom eh, aldrig alls varit en sån här vattenmänniska, men nu har jag ändå liksom lärt mig att kråla och det tycker jag är superhäftigt det är jag väldigt glad Så nu har vi varit tillbringat mycket tid uppe i, i, i Lappland och ja, kirna ja, föräldrarna har fått en ja. kärlek till det både i vinter och sommar. Ja, verkligen. Och det har ju också blivit det är också en sån härlig bonus att det har blivit nästan som ett home away from home på något sätt. Att man känner sig verkligen hemma när man kommer dit. Det är härligt. Vi pratade lite grann om Magnus som podcasten som podcasten Steve Jobs de levererade ju 50 miljoner iPhones under ett kvartal man blir lite nyfiken på 
Och vi, jämför, vi pratar om det mot bakgrund av att, att du vet bättre vad lyssnarna vill ha än vad de själva vill ha. Eh, och då blir man lite nyfiken på, vilk, vi, har, har de fått sitt lyssnmöte, eh, lyssnarna? Eh, och, och vilket av alla de här avsnitten då, man säger, då, de här drygt hundra avsnitten, är, är det mest populära? Vilket, vad har lyssnarna valt? Det avsnittet som nu har laddats ner mest är intervjun med Jonas Kolting. Mm. Som nu även har startat en egen podcast. Och det har laddats ner mer än 18 000 gånger. Och det är ju skönheten också med podcast just att det ligger ju, det blir aldrig inaktuellt egentligen utan det blir det kan ju liksom det är lika aktuellt om ett år som dagen man lägger upp det. Förvånar det dig Erik? Ja, det förvånar mig lite grann. Ja, lite. Han är som medialen då, han har alla sina tips och sina mat. Ja, men, jag, det är många, jo, men jag tror att det är så googelvänligt. Det är många som googlar på hans namn, Coltingpodd. Så, så kan de här komma in på. De är ju svenska då, jag menar, det är ju giganter. Mm. Inom jag vet, och så här, då är det ju liksom, de engelska avsnitten har absolut inte blivit samma... Det är inte lika många som har lyssnat på dem. Liksom. Så jag tror att det är Macca, McCormack som har laddats ner mest, tror jag. Och även Jackie Peso, men det är, hon är ju typ halvsvensk och därför säger jag att hon är förlovad med dig och är nu för tiden. Så det är många svenska som lyssnar på det också. Jag tror tyvärr så tror jag att det är många av säkert många trogna svenska lyssnare som jag lyssnar väldigt mycket på engelska. Jag lyssnar nog mer på engelska än på svenska. Och läser väldigt mycket på engelska. Så för mig har det alltid varit en grej genom att jag var liten att ta till mig det engelska språket. Så jag äter, slukade jag liksom. Men jag kan tänka mig att för många att det blir ett litet, att de kanske tycker att det är lite, ja men det blir ett, ett extra hinder, ett extra filter eller om man, kan säga, om man ska lyssna på någonting på engelska. Men är det, är det en måttstopp på framgång att få många nedladdningar när man lyssnar det? Ja, det går ju tillbaka till det vi pratade om tidigare att hade jag velat maxa då skulle jag liksom kanske lägga upp det hela på ett annat sätt. Mm. Och nu är jag ändå Husky blir då mer av en exklusiv produkt kanske och då vet man liksom att jag kommer aldrig ha den största skaran men inom det här segmentet så har jag en väldigt bra målgrupp och det kanske fortfarande kommer få mig att att kunna att jag kommer kunna samarbeta med sponsorer för att de vet att de som lyssnar på det här är rätt människor. Och när du säger det här segmentet pratar du om svensk outdoor eller vad är det, hur, hur ringar du in det egentligen? Ja, det är nog det första, det, det största svaret och enklaste svaret är nog svensk outdoor. Är det då? Just det. Sen blir jag lite nyfiken på, det är ju om du har för avsikt att kunna någon gång kunna leva på det här eh, lite mer. Om du vill kommersialisera det här och på något sätt hitta ditt, ditt levebröd i det här. Ja, men nu, nu jobbar du ju halvtid eller i alla fall deltid på, på Houdini bland annat och har lite andra projekt. Liksom. Ja. Och jag misstänker att det är, det är både för att det är roligt men också för att det ger en liten slant. Ja, ja men det, det är... Kan man säga jag, skulle nog vilja, jag skulle nog vilja om jag ska, så här, skulle få säga om framtiden och hoppas på framtiden så skulle jag nog vilja göra färre projekt men att de inbringar kanske mer betalning mm. um, så att jag kan att jag kan att jag kan lägga ner mer tid på liksom så här vart och ett av projekten och liksom njuta av att göra det istället för att liksom känna att man har tre fyra parallellt på gång som man hela tiden måste göra så här, gå in och tick 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 på. Uh, men jag ser definitivt en uh, en 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 lock av att jobba med att göra olika saker. Att jag har jättegärna liksom ett, 
som sagt att jag, som nu att jag konsultar och din jag har väldigt gärna fortsatt gärna ha sådana grejer också för att det är liksom det kanske det är skönt att rensa huvudet ibland liksom. mm. Mm. Uh, och vem, alltså det kanske det behöver kanske inte ens ha någonting med auto att göra det kan kanske dyka upp någonting som är uh, i en annan bransch det vet man inte men man antagligen inte <laughs> men man vet inte men, men uh, så jag, jag ser nog inte att jag måste liksom se den här haskebiten att det att det, jag skulle inte ha någonting emot av att, att kombinera det med någonting annat. Då, då menar du att du skulle vilja jobba mer i processer och jobba mer med, med människor, inte bara sitta kvar. Ja, och... ja, exakt. För det kan ju vara en... en Vi har pratat en, om en, det, att sitta tillsammans. Att sitta tillsammans, precis. Ja, det här, exakt. För det kan ju vara lite... Inte, kanske inte tråkigt, utan det kanske är mer att det är lite frustrerande ibland att man sitter typ på något sätt ensam med sina röster i huvudet. Liksom, och att, att det hade varit skönt ibland att göra de gånger man gör projekt tillsammans med några andra att man kan så här bolla idéer med folk och att man liksom, ja men nu kan det ju vara liksom när jag sitter och klipper en intervju eller när jag förbereder en intervju, det är bara jag som tänker kring det, det är bara jag som bestämmer. Tänk att kunna sitta och göra det tillsammans med någon, att ja, men vad tror du liksom, kan, den personen ger några frågor, jag ger några och sen så blir det, det kanske blir bättre, det kanske blir sämre, jag vet inte men, men det är kanske någonting som lockar också det jag tycker är spännande med Husky, givet allt vi redan har pratat om, men det är ju den här kontexten, alltså de här, alla de här människorna. Mm. Nu börjar jag säga utkristalliseras som någon form av gemenskap som redan finns i den fysiska världen för att folk känner alla, eller mm. känner varandra och de umgås med varandra och inspireras av varandra. Så att säga. Här har du någonstans ramat in lite av den här gemenskapen i en i en podcast mm. som ser mer kan utvecklas till någonting annat. Jag som webbkille och mediakille triggas över det där och jag har ju som bekant projekt som liknar, liknar det här sett ur, ur liksom ett community-tänk och sådär. Så det är det och jag jag tycker om rörelser, att skapa rörelser. Så du var inne på trender och sådär och, och vi ser ju en, en, en en friluftstrend. Vi ser ju en, 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 en trend inom outdoor. Sen om det bara har med prylar att göra eller om det faktiskt har med mm. utövning att göra också. Det är lite spännande. Jag som är djupt förankrad i friluftslivet så det är det ganska roligt att friluftsindustrin den växer progressivt tillväxten. Men friluftslivet sjunker lite faktiskt. Mm. Vi, 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 man vill gå klädd som en äventyrare men man vill inte exakt, gå ut så, i... Så, så det där går inte riktigt hand i hand. Ja. Så, så det där, men jag tycker mm. det du har skapat också inte bara x antal avsnitt utan du har också faktiskt listat upp x antal människor som har som idag inte liksom i din svär kan snacka med varandra mm. men, men det finns en naturlig förlängning där egentligen. Mm. Mm. Du var ju inte bara, vi pratar om att x antal vänner på Facebook. Du är ju självklart vän med de här på Facebook men du har ju även pratat med dem under x antal timmar. Så du har ju skapat en relation, mm. du känner dem ju. Så på så sätt så mm. när du har arrangerat dina, mm. dina afterwork och sånt där, mm. då kommer ju de här personerna för de gillar dig. Mm. Och det är det som jag tror är viktigt in, inom hela den här världen. Att, ja men det är kul att kunna bygga broar faktiskt. Det är väldigt, väldigt roligt ja. att kunna liksom tipsa någon om något eller knyta kontakter. Det gillar jag oerhört mycket. Och det kommer du väl jobba vidare på, kan jag Låter det, tror jag det tror jag nog. Det är en start när, vi gjorde de här, när du gjorde de här aktiviteterna på Södra. Precis, precis. Nej, men det kommer att komma med som. Vi pratar lite om trender och sånt där. Vi lyssnar på, på ditt SDF-inlägg här. Ja, det. det här med trender är ju vandring. 
ligger väldigt hett och det kommer mycket utländska turister eh, så, som kanske inte har koll. De, de har aldrig gjort de här vandringarna tidigare utan de kommer till Sverige och de, de tror att det är ett speciellt klockslag som det blir med sol eller, eller att det är eh, fullmåne och sånt där. Men vad tror du? Vad kommer ske? Du menar om STF borde anlita mig för att producera en seriepodcast som de skulle kunna använda i sin marknadsföring kanske och skicka det. till utländska turister som beskriver det. Ja, varför inte? STF kanske. Jag hoppas att jag vill lyssna på det här. Ja, ja, tror du? Hur kommer det se ut? Med, med utländsk... Nej, jag tänkte mer på trender generellt. Så att vi pratar om vandring, vad kommer ja. nästa steg? Jag tror ju fridgickning är en sån bubblare som kommer att komma upp. Inte kommer aldrig bli stort men jag tror att det kommer att komma mer. Bara för att nu det, jag har sådana avsnitt på gång. Och så jag har tänkt på det. Men, men, men eh, som en avknottning till öppet vattensimning så kommer det komma. Det var ju som när, när Kugge började skriga, skriva om Lagravi och Kajider och blev Lagravs superhett. Mm. Men då fanns det inte så många mycket sociala medier. Nej, men, men jag tror ju absolut att det kommer gå mer åt upplevelse. Det kommer fortfarande vara lopp och tävlingar som arrangeras. Men det kommer vara... Fär, eller, det kommer vara så pass många som, som är ganska långa. Och är, de kommer vara påfrestande. Liksom, så att det kommer inte handla så mycket om att göra det på tid. Utan det är mer att man gör det som är relevant. Liksom. Och kanske till och med att det går mer och mer åt att man kanske inte ens har någon nummerlapp. Utan att man är där och gör den här prestationen. Och det faktum att jag genomför det här loppet eller den här prövningen det är det viktiga och sen så egentligen ingen som behöver klocka mig men jag har gått samma bana som alla andra liksom och jag har gjort det det tror jag är, är, är en framtid och så det är ju någon slags andra gröna vågen tror jag nu att folk som vi och yngre liksom börjar tänka om och växla ner i arbetstid, sex timmars arbetsdag och kunna flytta utifrån städerna och guerrilla gardening och odla sin egen grej. Men samtidigt är det så flyttar du in två busslaster två busslaster ja. varje dag till Stockholm. Ja, nej, men så är det ju i och för sig. Och, 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 det bor fler människor i städer än vad, vad som bor på landsbygden i världen just nu. Men, men i vår lilla lyckligt lottade del av västvärlden där vi har tid och resurser att kunna att välja vad vi vill göra så tror jag att det kommer att bli mer trend att, att återkoppla till naturen tror jag. och semester i Sverige tror jag kommer att bli en trend att färre kommer att, att man kommer inte resa så mycket utan att man kommer det kommer att bli lite en statusgrej att semester i Sverige Du är inne på de här SDF och sånt där och vi, då jag nu hade sammanställt den här frågan, hur, om du vill starta en friluftsorganisation som SDF främjande hur skulle det ens se ut i dagens läge integration och sånt där och många av de här organisationerna har i dagsläget inte många invandrare man, man vet själv när man är ute och springer eller man gör mm. sina aktiviteter det, man ser inte många av dem hur skulle du vilja se att det skulle se ut? Ja, men det är ju en extrem en extremt viktig ett extremt viktigt jobb och, och de som friluftsfrämjandet och STF och det finns ju en massa sådana otroligt bra projekt och det är ju någonting som borde det är ju någonting som borde subventioneras och liksom uppmuntras mer ifrån staten att alltså jag brukar tänka så här, ta tio människor som aldrig har sett varandra förut. De kan komma från olika länder och vad som helst. Ta ut dem i skogen och sätt dem runt en öppen eld. 
så kommer saker och ting börja hända. För vi är kodade så. Och sen så spelar det ingen roll ifall de är 15 år och från Afghanistan eller 55 från Saltsjöbadan eller whatever. Liksom. För det kommer hända grejer. Och det tror jag att förhoppningsvis folk fler och fler får upp ögonen för det tror jag. Med så här utomhuspedagogik och allt vad det heter. Hade du inte också en, jag kommer ihåg intervjuen då, när jag kom då skönt att det räcker med att stå på pendlarna i luften. Det innebär att man, man skrattar. Man får upp mungipen och blir betydligt gladare när ja. armarna neråt. Ganska enkelt. Ja, ja. ja, säkert. Vad tycker du om svensk friluftspolitik? Har du koll på den? Den finns väl inte? Jo, den finns på pappret. Ja, precis. De har ju, förra gången satt ju eh, tio friluftspolitiska mål. Mm-hmm. Som man har kommit som den nyvarande regeringen tog över och så var det ju halvtid nu så tittar man på hur, i vilken mån man hade nått upp till de här. Det visar att man hade klarat ett av de tio målen hittills mm. så att man fick in en rejäl bakläxa. Och där handlar det ju om, om liksom ökad tillgänglighet till naturen och förbättrad access. Och... Alltså, man måste ju börja med, alltså barn och ungdom måste ju få... För det kan man ju, även om, även om det, folk kommer bo i städerna så är det viktigt. För det känns som det liv vi lever, det är så, den stora massan distanserar sig allt mer ifrån naturen och det naturliga. Mm. Och det går in igen i hälsa och i mat och det vi äter och det vi gör. Därför att man har liksom, det finns ingen koppling mellan snabb, vad heter det? snabb mat vad heter det, snabbmatskedjan mm. eller frysdisken på Ica man och naturligtvis, man vet inte vad man kan inte, inte connecta dots att mjölken kommer från exakt och det tror jag är superfarligt så därför så är det extremt viktigt att skolorna borde ha liksom ja, men att de har en liten trädgård och odling och de kanske inte behöver ha djur men en, det, för det är så enkla initiativ och sen så har jag en sån här liten små radikal politisk ett politiskt förslag, jag tycker att man skulle återinföra inte värnplikt men jag tycker att man skulle återföra en typ obligatorisk, kanske civilplikt som löper över en termin. Man tar studenten på våren och så under höstterminen mer eller mindre obligatorisk för alla eh, oavsett skola och allting sånt. Och då ska man liksom bli, tyckte att det lät jäkligt bra de har lite så på Island nämligen. Där har de inget försvar heller. Eh, då är det väldigt, väldigt, väldigt vanligt att eh, efter studenten så utbildar de sig och sen så jobbar de inom typ motsvarande fjällräddningen i stort sett. Så liksom att det ska vara ett halvår där, de får, där man får utbildning allt ifrån grundläggande hjärtlungräddning, första hjälpen men även kanske kunna hjälpa till och avlasta vid skogsbränder eller vid snökaos. Samhällstjänst. Samhällstjänst. Fast med det är, inte så, det är inte så att de ska ligga i fält i flera månader men ändå det ska definitivt ingå moment där de ska vistas ute i skogen och lära sig, inte fast vet jag två knopar, tre knopar få testa och klättra få liksom, för det handlar ju om dels, då får man ju två saker dels så stärker man självförtroendet och du skapar någon slags connection med naturen igen för väldigt många som aldrig har fått vara där ute och, och så får man liksom, så får man liksom någon slags arbetskraft eller vad man kan säga. Man får några resurser som faktiskt kan hjälpa till med väldigt triviala, enkla saker. Men de kan få 500 extra händer som kan langa vatten eller stå och dela ut någonting vid, när det blir den nästa skogsbrand. Eller whatever. Och så, så kan det finnas möjlighet till avknoppning efter det här, den här terminen. Då vill man fortsätta ett halvår till eller vill man liksom att det ska finnas. Men det ska vara mer eller mindre obligatoriskt. 
tycker jag. Jag, jag känner igen det där på min, min son nu som precis gått ut gymnasiet att många av hans kamrater de är inte bleka så vad de ska göra. Nej. Och när vi, när vi gick ut gymnasiet då gick vi, gjorde vi i lumpen. På ett sätt så var det ett andningshål, ett sätt mm. också att växa som person och också få... Få respekt och vara i grupp och ute i naturen. Absolut, absolut. Hela, ja. hela den här biten. Bryta ner väldigt mycket klasser som tyvärr vi har ett jättestort problem med i landet. Liksom. Jag tyckte att det poppade upp lite av ett ökat engagemang där i din. Att det fick liksom en liten pulshöjning. Och jag har sett det även i ditt liksom podcastarbete så att säga. Men, men det, var, det var lite det som jag också liksom fiskade efter lite grann där. Du, du säger att du vill inspirera andra människor inte minst dig själv liksom. du vill plocka upp människor men jag saknar lite av det här jag ska inte kalla det för politiska engagemanget men lite av det här liksom kallet mm. att vilja förändra någonting och skapa någonting Haskepartiet ja, Haskepartiet man kanske ska, det går att skapa och förändra utan att bli politiskt engagerad. Ja, men man kan driva liksom en, en, en fråga mm. som betyder någonting. För. Det gör det ju i mån, så att säga, i den. Men den, liksom, den är inte uttalad så, ska jag säga. Och jag blev också, jag blev kasta in det. Jag tyckte jag blev lite bekymrad över att jag kanske driver vidare med Husky i, 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 i två år sen kanske jag tröttnar. Jag ser, jag ser en, en möjlighet till förlängning där, liksom. Men det finns massor olika vägar att gå. Liksom. Ett, ett är som de har med hundra människorna. Jag är ju jättenyfiken på vad de gör idag. Mm. Alltså, ja, jag ska gå in där och titta så att jag klickar på så vill jag se så säga, exakt vad, vad, vad gör de idag. Mm. Mm. Gjorde de det de stod och pratade om? Det blir lite så som i slutet av vissa filmer. Och sådär. Ja. This person now lives happily married in New York. Bla, 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 bla. Att man får se lite sådär. Ja, liksom, sådär, <laughs> att det, liksom, det finns en förlängning. Liksom, det, det, det är ju levande materia. Det rör på sig hela tiden. Och, och det, det finns ju ja. liksom en... Absolut. Och för att göra det lite lugn eventuellt så, alltså, när jag, och när jag sa det att k- kanske två år, då menar jag ju då alltså Husky som podcast som ja. exakt som det ser ut nu sen så kommer det liksom, det kommer hela tiden förändras och förändras, jag kommer liksom inte bara släppa allting om två år, det kommer jag inte göra utan det, vi, det kommer vi har ju pratat med. om eftersom jag driver naturkartan så har vi pratat om så här. hur, hur skulle den svenska autokartan ser ut hur skulle så äventyrskartan se ut på att du, du samlar alla de här hundra människorna sätter dem på kartan och kartlägger mm. deras rörelser, deras heatmaps mm. så ser eh, och då liksom att börja följa de här människorna, alla kanske till börja interagera med dem och, och, och liksom se vad eh, sådär, det, det, det hade varit ganska kul att få, att få se den rörelsen och då hur, hur kan man liksom addera en, en podd det tar ju, jag vet inte hur många hur många podcasts gör du i månaden? Är det en per månad? Är det en... Ja, men det är ju typ minst två, max fyra avsnitt. Mm. Liksom. Försöker jag ett i veckan. Mm. Så. Hur många typ människor finns det i världen? Vad går gränsen? Vilken energi? Ja, man får bygga, ja, precis, bygga, knyta ihop alla i en slags... Eh, ett community. Alla får bli medlemmar av ett sällskap. Ja, det men, men där kommer vi in. Magnus är ju referensgruppen för mitt här projekt också. Så här bo outdoor där man ska bo tillsammans. Likasinnade att man ska... Ja, men, men det vi gör nu... Alltså, just det här är ju en... Det är ju någonting otroligt häftigt som händer. När man liksom... När man knyter samman människor och... Som delar samma värderingar och samma intressen. Och då... Ja, jag samlar ju dem. Det, är det. Så det du menar kanske är väl att jag kanske skulle kunna bli bättre på att eh, hålla kvar dem och hålla liksom, så att det inte bara nu är avsnittet färdigt, 
så fine, nu kommer jag aldrig mer prata om den här personen eller med den här personen. Det beror på vad, vad, vad du vill göra med ditt liv och vad du har för, för liksom kall och sådär. Det är mycket möjligt att det finns någon annan som kan ta vid och göra det. Ja. Det behöver inte nödvändigtvis vara du. Men är du genuint road av människor och historier och inom det här segmentet som du kallar det för så finns det ju en massa andra sätt att slå vakt om det, ja. tänker jag. Mm. Ja, och det är kanske någon, jag menar, resan är långt ifrån slut. Liksom, så att man, det kommer kanske utkristallisera sig vad man vad jag kan ta, eller vad jag vill ta vara på och vad jag vill fokusera mer på. Mm. Podcast är väl nästan lite av ett gammel media nu. Är det så här? Vi, vi pratar om ja, det var linjär, det typ periscope. Eller? <laughs> liksom så här, vad, vad... Det är, jag skulle säga att det har blivit en del av det medie klimatet eller man kan ja. säga det är liksom det är etablerat nu. Mm. Så det gamla det finns ju inga nu har jag, för nu har ju alla tidningar och alla TV-kanaler har ju även sina podcaster så att, det finns inga vattentäta skott längre. Det. Är det någonting som du känner att du vill? Nej, det känns ju konstigt att bli intervjuad. Jag är fan full av beundran mot alla som jag intervjuar att de är så duktiga att prata. Men du har väl inga problem att prata. <laughs> Det beror på, det är så här, när man inte får Jag brukar aldrig skicka ut frågorna i förhand Och det har jag inte fått nu heller Nej. Så Samtidigt så vet man att eftersom det inte är så Jag är ingen Janne Josefsson Jag ska inte ställa någon mot väggen Så att det är väl ganska väntade ämnen man pratar om mm. Men det kan vara roligt när man intervjuar någon Att de typ efteråt Eller när de lägger upp intervjun När de säger att liksom, ja, men det här fick mig, att Den här intervjun fick mig att tänka på mm. Någonting att, de liksom så här, att man kanske Ja, men peta runt lite och eftersom jag, om jag intervjuar en, en triatlet eller en löpare då kommer jag, nio av tio intervjuer kommer handla om så här, bara, ja, men din tid på det här mm. och hur gick du från den här till den här distansen och hur tränar du då, eftersom jag inte pratar om sånt så då blir det liksom andra saker om driv och motivation och det är de kanske inte så vana att få Nej, men det är samma sak du och jag vi är helt ointresserade det också ja, men, vi, vi kommer aldrig in på det men, men, men det som som jag tror kan bli intressant för lyssnarna i det här fallet det är ju mannen bakom Husky mm. och då måste ju det vara kopplat till det du gör här sen kan det ju vara extremt intressant av massa olika skäl men det är inte direkt kopplat till det här segmentet Nej. så det är det som är mm. 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 Det, är man, det, det är det men också alla de här drygt hundra avsnitten mm. på något sätt att man skulle på något sätt ha kanske gått in och tittat olika citat som har sagt, lustiga grejer för att så folk i sin tur kan gå vidare och lyssna på de här olika avsnitten. Kanske, jag vet mm. inte. Mm. Det blir kanske i nästa. Ja, Efter två, vi är 200. Nej, men, men, men ja. det här är ju extremt ovanligt att man gör så här. Menar, om man tittar på media generellt och chefredaktör, liksom, det är ofta är att chefredaktör, redaktör och så vidare hamnar framför kameran med ytterställan. De skriver ledare ibland då, då liksom, så mycket mer så är det inte. Det är lite knödigt. De ska ju vara liksom verk utan att synas egentligen. Men, men jag tycker det här är spännande. Jag tycker det är kul. Och jag tror att det är liksom att, att ett porträtt som är relevant för det du gör är intressant för, för eh, eh, lyssnarna. Definitivt så. Ja, vi kan ju vi kan ställa lite knepiga. Om du skulle starta din egen. Du har jobbat inom autobranschen och friluftsbranschen. Hur skulle du vilja se till att en friluftsbutik skulle se ut? Jag skulle inte starta en friluftsbutik. <laughs> <Sure>. <laughs> Varför inte då? Ja, men jag, det kan jag, 
av gladhet eller eller det är klart att man kanske har tänkt på det men, men jag kan tänka att jag är så glad eller oerhört glad över att jag har en affärsidé som inte kräver någon hyra, ingen lagersaldo jag behöver inte köpa på mig grejer och för att sen hoppas att jag förhoppningsvis kommer kunna sälja dem till ett visst pris och, och ha en butik är ju det så då måste man ju ha, det blir en helt annan ekonomisk exponering och risk och bara en sån sak skulle jag och jag är inte lagd åt det hållet jag hur skulle den se ut då? hur skulle din dröm, dröm friluftsbutik se ut? ja men då skulle det måste ju självklart vara diverse interaktiva medel där Ja, precis. Ja, antingen så någon webbshop kanske och lite så här. Som sagt, jag är ju lite så här. Man blir ju prilnörd, absolut. Det är väl alla som håller på med det här så får de säga vad de vill. I olika utsträckningar så är man prilnörd om man håller på med sådär. Men det kan ju tycka att det är liksom så här, rent estetiskt att det gillar liksom så här viss estetik, så här Patagonia-grejen är väldigt snyggt sådär. Det var kul när man var i New York och tittade i Patagonia-butiker exempelvis och såg så mycket grejer de har där som inte finns här och så. Att det skulle vara kul att liksom kunna... Det känns som många butiker i Sverige, eller det är väl inte bara Sverige, det är väl fasen överallt, men det känns som det är alla butiker, oavsett var du går in så det är bara samma märken. Och det skulle vara kul att kanske kunna... Ja, introducera någonting nytt kanske. Men om man, t- om man tittar nu mer hur museum, hur ett museum ser ut, så ser det inte alls ut på samma sätt som det gjorde tidigare. Nu är det ju hela tiden att man ska agera, man ska interagera. Man ska, ja, man ska alltid jobba med olika, ja. alla sina olika sinnen. Det kan ju inte påstå att en friluftsbutik gör. Nej. Finns väl en del som har såna här klätterväggar och isklätterväggar i den stora schabraket Tyskland och England, vet jag inte. Mm. Mm. Vindtunnel och sånt. Ja, jag vet inte riktigt. Då är det så väl att man skulle vilja ha någon sån här... Inte bara butik, utan kanske liksom en café och butik. Att man liksom så här kombinerar lite saker. Sånt är alltid... Jag är fortfarande väldigt svag, för det kom väl stort på slutet av 90-talet. Att det var så här frisersalong inne på 90 Gritty. Så där, det var ascoolt. Men jag tycker fortfarande sånt är häftigt. Eh, faktiskt. Att, eh, ja. Ett ställe man kommer att hänga på. Helt ja, men precis. Det är helt okej okay att gå dit bara ta en kaffe. Men det är även helt okej okay att titta på dunjackor. Liksom. Om jag får lägga in lite grann där, sett min eget perspektiv så tycker jag att det som hade varit eftersträvansvärt, det är ju att när man går in i ett forum kan vara på webben eller ett virtuellt forum eller ett fysiskt forum så vill jag gå in i en gemenskap. Det ska mm. vara ett community. Mm. Så att mm. de som står där är de som jag också hänger med. Liksom. Så att mm. det är så här, jag går in till mina polare. Kan sitta i soffan, mm. kan, kan kolla lite senaste filmerna, kanske personen i fråga själv har producerat eller kanske någon som har producerat liksom så här. man snackar lite grann och så vidare och så finns det lite utbud av både, både tjänster och varor som säljs och så vidare, så att det är mer ett upplevelsecentra det, det, det sen de ekonomiska idéerna med affärsmodellen, den, den, den kanske är betydligt krassare liksom än så, men det hade varit kul den, den gemenskapen saknar jag i, mm. i de här forumen liksom. ja. Eh, och ja, min bild av, av eh, näringslivet att det ni är jäkligt fyrkantig mm. och, och traditionell och förmodligen drivet av strikta ekonomiska liksom, kopier mm. och allt det ska vara mätbart liksom. ja. Ja, men är det någonting då skulle jag väl kanske försöka jobba mer med det, det cirkulära och med hyra, låna byta och ha begagnat liksom en, en superschysst alltså en, en en, 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 man går in i en butik och typ kanske 90% av utbudet är second hand fast man tänker inte ens på det liksom, för att det ser äh, ja men det är så här välvårdat 
och det är liksom det är ingen myrorna känsla utan att det är lite mer stylish kanske att man uppmuntrar folk att köpa gamla grejer det skulle vara kanske det är något som vi har pratat om tidigare också det finns ju sådana initiativ ja. och det finns ju sådana små Åh, det finns ju mountain... Istället, istället för att köpa nya grejer så kostar en gård till sökan och kostar... Ja, och som grejer som du använder en... Eller många använder typ kanske en vecka om året. Liksom. Vad tycker du om det där generellt sett? Att, eh, industrin, om man säger så, eller kanske hela segmentet eller branschen, den drivs ju av försäljning av varor och tjänster. Alltså prydar och tjänster. Och inte sällan så sker det på bekostnad av själva aktiviteten. Mm. Det vill säga att vi köper, vi ägnar mer tid med prylarna i affärerna mm. än vad vi faktiskt är ute och gör saker. Mm. Och lite inför den här intervjun så pratade Erik och jag om det. Och jag kommer ihåg när jag hängde i USA några månader i Crested Butte bland annat. Och det var så påtagligt när man såg när helgskidåkarna kom i de senaste kläderna och så vidare. Men när det var arbetsdagar, då var det bara hippisarna kvar i mm. par slitna Carhartt jeans mm. och hade hur kul som helst. Så när vi pratar trender eh, så ser man ju en trend åt det mer kommersiella hållet. Det är en så stark marknadsekonomisk industri och politik som bedrivs att det trenden går mer åt det här att man använder jättemånga prylar hypereffektivt. Man flyger runt hela jorden och kör jätteintensivt och sen så jobbar man som ett svin. Och sen finns det det här allt det utarmade klientelet som faktiskt hänger ut i naturen och gör sina grejer liksom i sina gamla prylar och jobbar inte så mycket. Erik, du är väl ett bra bevis på det. <laughs> man vill inte vara den här som hänger på berget i så här dyra, snygga grejer men, men som inte riktigt kan... Man har grejer för 20 000 på sig men man kan inte använda det liksom. Men där har vi, där har vi det typiska också att don't trust a guy in, in shiny gear. Ja. Och då hade jag ett exempel från när jag gick till sportlinjen uppe i Kiruna så var det de här killarna som köpte nya isyxor och nya ja. eh, kabinhakar och sånt där. Och sånt. Så för att det här inte skulle se nytt ut, vad gjorde de tror jag? Kör du sten? Vad heter Nej, de, de hade det efter, efter bilen i ett, ett snöre. Ja. Jag vill referera till en artikel som faktiskt publicerades igår eller förrgår i, i, i DN eh, på kultur debatten där. Vi måste börja leva som lantisar. Ja, just det. Jag har inte läst den än. Den har blivit... Jävligt bra och ja. tänkvärd. Citat. Storstadens människor stressar, överkonsumerar och lever livet i ett uppdrivet tempo som leder till brist på inre hållbarhet. Det råder ett slags själslig andnöd. Det finns en diskrepans mellan vad vi säger och vill jag göra och hur vi faktiskt lever. Jag tycker det här är tänkvärt. Jag tycker att applicera även på outdoor-industrin. Vi det är så förknippat med en massa prestationer, en massa prylar och en och andra och sker på bekostnad av närvaron i naturen. Ja, det är intressant. Ja, men så här, och så den här liksom, kommersen drivs ju av kundernas jakt på identitet. Om man skapar identitet och skapar tillhörighet. Jag är den här typen av människa som har på mig Patagonia-grejer och Black Diamond-grejer. Jag lever det livet. Det är liksom den känslan som, som de säljer, trots att de inte är det. Trots att de bara går omkring och har den där ryggsäcken på stan och tunnelbanan. Så det ändå då på något sätt den känslan det förmedlar mot sin omvärld att jag är en sån människa som bla 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 bla. bla. Och då blir det, det är lite tragiskt att man, att man köper sig till en, en icke-upplevelse. 
Handen på hjärtat, Magnus. Vad tror du alla de här människorna som är med i din podcast? Där är det egentligen bara en som har givit dig nobben. Vem är osäkert? Men varför tror de att de är med? Är det för att de själva vill inspirera andra till att hitta eh, äventyr på berget eller havet eller vad det rör sig om? Eller är det för deras egos skull att de också vill få lite uppmärksamhet och synas lite grann? Nästan alla har väl liksom en... Det blir kul att få egot kittlat. Mm. Och för många så är det, kan det vara lite, lite både och det kan vara lite krast att det är en del av deras jobb eller vad man ska säga just att eh, det är bra för dem att synas för sponsorer och så mm. du, du pratar ju om det också jag stannar kvar, förlåt Erik mm. för jag håller helt med dig jag har ju jobbat i den här industrin mm. länge och, och det är såklart att alla som får en förfrågan hur vidare de vill vara med på en podcast eller ett reportage mm. whatever, om det är tidning eller tv så är det ytterst få som tackar nej för att, mm. att synas är bra givet att det är media man syns i är relevant och jag tror att det i din ska man säga, lyckoträff där att du har jobbat in i matchen och fått x antal människor som är intressanta vilket också bygger varumärket på hela att alla vill, det är inte nödvändigtvis hask man vill vara med man vill vara i den kontexten som hask har skapat och det är viss cred så att säga, så det där kan de visa upp för sina sponsorer och så vidare och i bästa fall kanske leva lite på det, i alla fall bygga sitt personliga varumärke så, hur är det okej okay med dig? förhåller du dig? Alltså det är... ja, det är det men ibland, om, man, om man ser det som journalist ett, ett, så här, ett oberoende media så brukar man ha en journalistisk integritet ja. det vill säga att man, att man inte köps av PR-trick liksom. man är lite, lite restriktiv kring det där Ja, absolut. Jag, ett av mina favoritprogram som jag lyssnar på varje vecka är medierna i P1 som jag uppmuntrar alla att lyssna mm. för det är typ bland det bästa man kan lyssna på mm. Uh, så att jag, har väldigt, jag har väldigt mycket tankar kring det här och jag, jag, kan ju, jag ser ju inte mig själv som journalist per se alltså, och, och det är inte en det är inte ett, som jag har varit inne på, det är inte Janne Josefsson det är liksom inte granskande medier det är inte oberoende medier på det sättet utan jag vill locka in gästen och lyssnaren i ett inspirerande samtal mm. det är en sida av myntet den andra sidan av myntet är att jag måste ju också även om jag drivs av den här passionen att få göra det här, det är en lyx att få göra det så måste jag ju också få betalt om jag ska kunna fortsätta så måste jag ha någon ekonomisk modell av det hela. och då måste jag ju då bow to my sponsors eller att man måste liksom att jag måste göra eh, måste Va? vad är det för mm. <laughs> Nej, men det, alltså det, det, att jag, får, jag får in nästan att faktiskt få betalt och få göra någonting som jag, mm. som jag gillar men det innebär ju också någon slags Eh, någon slags eh, jag har inte blivit kritiserad eller ifrågasatt än det, det är nästan så att jag ser fram emot den dagen så att man liksom kan få tänka lite och få, liksom så här, få kommentera det liksom. men jag ser det väl som att den dagen jag, nej, jag kan inte komma på något bra exempel men om jag skulle liksom för jag ser det inte som att jag okritiskt säljer in någon produkt eller någon person utan man, man på något sätt öppnar bara liksom ett, ett fönster på glänt i den personens tillvaro kanske så att man får se lite grann vad händer här liksom. är det här någonting för mig? Nej, det var det inte paus eller ja men det här var jätteintressant dit vill jag också åka eller det här vill jag också göra långt och luddigt svar men det är så det. pass enkelt att bara ta bort eller inte lyssna på det här om man, om man ja, känner att man men inte det är det är, som sagt, det är, det är köpt ja visst, köpt media kanske i den traditionella mediasfären, så som den idag ja. ser ut och utvecklas till så är det fullt möjligt att haglövs 
ringer till dig och säger Hej Magnus, kan inte du göra ett reportage med Marcus Hellner? Ja. Han är en av våra friends. Mm, mm, mm. Uh, ja, tänk, säger du. Så här, jag har lite på gång här nu. Så här, ja, vi kan tänka oss betala 10 000 kronor för det. Mm. Hur skulle du ställa dig till en sån fråga? Ja, nu är det ju liksom... Nu är det hypotetiskt här som Max har funnits så. Precis. Ibland är det ju så det, det kan gå till. Ibland kan det vara så det går till. Liksom. Ja. Och, att, och, att, och jag ser inget problem med det så länge det... Då var det en sak om ja, men, vi vill att du ska intervjua Kenny Breck. Mm. Eller någon sån här MC-kille. Mm. Eller någon sån här... Mm. Någon som, nej, eller en hockeyspelare. Eller någon sån här golf... Nej, det, det, kunde, det skulle jag inte kunna göra Nej. Även om jag fick betalt för det, för att det, det sk- Jo, men du skulle inte intervjua någon kanske för ett annat, en annan podd För att du är duktig på intervju ja, Jo, jo, men det, de skulle Precis. inte passa in i, i Husky Nej. Det skulle de få göra någonting annat Nej, Det var inte så varit en helt fantastisk podd Vet du vad jag tänkte göra nu? Jag tänkte gå och bada Jag tycker det är lite svårare här inne Vad ska du göra då igen? Ja, jag ska jag sticka ut och cykla lite mountainbike Bra, som jag brukar. Ja. Mm. Nej, men, tack Magnus, Olofstad. Jag har fått lite nya infastvinklar och lite ny... High five! Ja. Det är jättekonstigt jätte och väldigt smickrande såklart. Återigen, kittla egot. Ja, det, det är såklart att det är det. Såklart. Ni har skapat ett monster kanske. Ja. Jag har läst nu ett otal böcker om egot. Förkastligt ego. Hur vårt tänkande jag, hur förkastligt det är. <laughs> När vi identifierar oss med vårt intellekt och vårt ego. Liksom, och låter det styra och ställa med oss. Liksom. Så att vi måste hitta liksom, bortom... Vägen bort, bortom mm. egot. Det observerande jaget, inte det tänkande jaget. Nej, mm. ja, men som sagt, tack. Det var kul. Spännande. Ja, det här var bra. Vi ser hur mycket vi bort. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.